0: Bonjour à tous et bienvenue dans Libellula, un podcast de conversations inspirantes et des histoires de midlife. Ici, je reçois des invités qui, pour la plupart, sont dans cette période du milieu de vie, en pleine transition, questionnement, révolution ou évolution. Ici, on rencontre des artistes, des spécialistes, des citoyens, des abîmés, des éclairés, avec en commun cette envie de faire de son mieux, de tenter son changement, d'être audacieux, parfois désobéissant et de prendre un instant pour partager son expérience, tout simplement. Je suis Carole Mathieu Castelli, j'adore raconter et écouter les belles histoires. Libellula, c'est deux fois par mois. Alors, on y va Aujourd'hui, pour ce huitième épisode de Libellula, je reçois Maya Latrobe. Pendant des années, j'ai croisé Maya, une voisine dans mon ancien quartier de Montreuil, telle un rayon de soleil, toujours souriante, toujours active. Une Wonder Woman qui organisait le vide-grenier du quartier, les ventes privées d'artistes dans son salon, des lectures à l'école, toujours impliquée dans les réunions des parents d'élèves, en plus de son rôle de maman, d'épouse, et son métier de secrétaire générale, programmatrice et directrice de la communication dans un grand théâtre de la région parisienne. Une vie bien remplie, trop remplie peut-être. Dans cet épisode, Maya nous parle avec beaucoup de générosité, de son « contrat de survie », un mécanisme interne qui va la conduire jusqu'au point de rupture, le burn-out. Après des mois de reconstruction, accompagnée par des professionnels et son compagnon, Maya va trouver un nouveau chemin personnel et professionnel. Un cheminement qui m'a beaucoup touchée et une reconversion inattendue puisqu'aujourd'hui, Maya est accompagnatrice funéraire, créatrice de cérémonies d'obsèques sur mesure. Un épisode passionnant où on a pris le temps de parler de la vie, de la mort, mais surtout d'amour et de renaissance. C'est parti. Bonjour Maya. Bonjour. Alors, on ne se connaît pas beaucoup, on a pas mal d'amis voisins en commun. Pourquoi je parle de ça Parce que moi, l'image que j'ai de toi, c'est d'une personne extrêmement solaire, souriante, et toujours en mouvement, puisque je te voyais passer tout le temps, alors une fois en moto, une fois en trottinette, euh, toujours en train d'organiser chez toi des, des rencontres, euh, tu, tu, tu as invité les gens pour, pour faire découvrir une amie euh, styliste, enfin, vraiment tout le temps, tout le temps dans, dans l'action. Alors ma première question, c'est euh, si on faisait un arrêt sur image sur, sur cette période qui n'est pas si lointaine, hein, c'était il y, y a quelques années, où je te voyais tout le temps courir, est-ce que c'était une course une fuite ou une vie bien remplie. Je vais partir tout de suite dans le dur
1: parce que ça vraiment ça raconte exactement euh, ce que. Enfin pour moi c'était un contrat de survie qui euh, faisait que je pensais que je n'étais bienvenue dans ce monde que si j'étais active et si je faisais en sorte de d'aller récupérer un maximum d'amour chez les autres parce que moi à l'intérieur j'en manquais beaucoup.
0: On rentre dans le, sujet, on rentre dans le dur. Hein. C'est ça
1: on rentrait dans le dur. J'avais en fait un j'ai fait un travail de développement personnel assez puissant en respiration holotropique où euh, je suis arrivée sur un, la découverte de ce qu'on appelle le contrat de survie. Et, et chez moi, c'était « j'agirais pour qu'à l'extérieur de ma famille, tout le monde m'aime
0: ». Est-ce qu'il y a une différence entre ce contrat de survie et ce, ce sentiment qu'on entend aussi parfois de cocher les bonnes cases, toutes les cases
1: Oui, ça peut… En fait, le… le donc la, le contrat de survie, c'est vraiment le, le choix du costume qu'on va mettre quand on est enfant, qu'on n'a pas encore la, la conscience que, que le, les problèmes peuvent venir des autres et qu'on pense qu'on est responsable de tout ce qui nous arrive. Euh, et que si on se change, peut-être ce sera plus doux. Et peut-être <rire> ça se passera mieux. Et donc, on enfile un costume qui n'est pas le costume qu'on avait forcément décidé au départ quand on est venu s'incarner. Et, euh, et qui va être un costume qui va nous permettre de survivre, justement, mais qui est un super costume parce que c'est un costume de chevalier, c'est un costume de guerrier, qui fait qu'on va réussir à construire notre vie. C'est un costume qui va nous faire euh, ben, constituer une famille, euh, trouver un métier, euh, euh, trouver des amis, euh, etc., etc., et il se trouve que dans mon cas, il était un petit peu puissant puisqu'il y avait cette notion d'action très forte et il y avait no cette notion aussi de tout le monde m'aime qui est impossible. Hein. Parce qu'en fait, évidemment que tout le monde a autre chose à faire que de m'aimer. Et qu'en plus, euh, moi, je n'aime pas tout le monde. Donc évidemment que tout le monde ne m'aime pas. C'est la vie, ça. On ne plaît pas à tout le monde. Et c'est impossible de plaire à tout le monde. Mais moi, j'étais dans cette recherche incessante et cette recherche passait par l'action.
0: Et est-ce que tu t'aimais, toi, justement euh, super Non, active. moi, c'est... Non,
1: moi, ça me remplissait, ça me réjouissait. Quand tu disais euh, qu'en effet, j'étais la reine pour euh, organiser des choses, pour mettre les autres en lumière, j'aimais vraiment profondément ça. Mais c'était, je pense, dans le fond, la toute petite fille. Il y avait un aimez-moi, aimez-moi, aimez-moi. Et, et ne me regardez pas moi, regardez les gens que j'aime. Et en regardant les gens que j'aime, vous saurez à quoi je ressemble. Mais tu vois, c'était une façon de se cacher aussi. Et
0: beaucoup d'énergie beaucoup quand même, parce que justement, peut-être c'est parfois. Une énorme de, énergie D'assumer de, de, et d'attirer le regard à soi et l'amour à soi, que de, finalement tous ces chemins, toutes ces déviations, tous ces chemins de travers sont parfois encore plus, euh, plus fatigants que le droit au but. Quoi. En,
1: en tout cas, ce qui était étonnant, c'est que du coup, cette, cette présence au monde que j'avais à cette époque-là, elle m'a apporté beaucoup.
0: Alors, combien de temps ça, ça a duré, justement Est-ce que tu as eu un avenant à ce contrat Est-ce que tu as changé de contrat Est-ce qu'il y a eu une rupture de contrat avec toi-même comment, comment tu l'analyses Écoute, j'ai la
1: chance de, de ne pas faire d'avenant, euh, parce que c'est le gros risque. Hein. C'est le gros risque quand on a un contrat de survie un peu fort. C'est en effet, de, plutôt que de le découvrir, de le travailler, c'est en effet d'aller sur une rupture très forte quand on, a, quand on arrive au mur. Parce que ce contrat de survie, en fait, il est très utile pour construire la première partie de notre vie. Mais une fois qu'on a nos enfants, notre maison, notre boulot, etc., et qu'on arrive à ce qu'on appelle la crise du milieu de vie, la quarantaine, enfin voilà, ça dépend des âges de chacun, mais en gros, là, ce qu'on peut appeler la crise de la quarantaine, c'est plus le bon costume. Parce que la guerre, elle est finie et que... Et que il faut changer le, il faut changer de véhicule en fait pour la seconde partie de, de vie. On dit qu'on passe du faire à l'être dans cette crise du milieu de vie. Ce costume-là, si on ne le décrypte pas, si on ne comprend pas son origine, si on ne comprend pas à quel point il dirige toute notre vie en sous-marin, et bien le risque c'est en effet de changer plein de choses, mais finalement de garder le contrat. Et donc c'est comme ça qu'on a des, je sais pas moi, des architectes qui deviennent boulangers, euh, enfin. Ça peut être très bien, hein, mais je veux dire des ruptures très fortes, ou des gens de, voilà, qui sont en couple avec des enfants et qui se mettent tout d'un coup avec une fille de 20 ans... Euh, des grosses ruptures, en fait. Qui, on a l'impression de changer, mais en fait, on change le décor. Oui, c'est ça. Et on ne change pas l'intérieur. C'est
0: ça. D'ailleurs, pour parler-moi deux secondes, c'est vrai que nous, on, est, on a ressenti exactement ce, ce, ce surmenage, cette envie de changement. On a carrément fait 2000 km puisqu'on est allé donc vivre à Lisbonne. Et en un mois et demi... On avait recréé une société, on s'était mis dans un quartier où on se recréait exactement le rythme parisien dans les déplacements pour garer sa voiture, pour aller faire les courses. Tout était compliqué alors qu'à la base, était, on était parti justement pour souffler. On a recréé une société, on a retravaillé comme des jeunes entrepreneurs 15 heures par jour. On n'a plus eu de temps et en fait, on a complètement tout déplacé. On a fait quand même 2000 km donc on était vraiment persuadés. C'est pour ça que c'est exactement ça, comme tu dis, de, de changer de décor. Mais on n'a rien changé de nous-mêmes et de l'intérieur. Et finalement, c'est dingue parce qu'en six semaines, on se retrouvait à l'ambassade de France à faire des concours de start-up, à rencontrer 12 000 personnes. Et en fait, on s'était perdu, mais on était sur le mauvais chemin de, des retrouvailles. Quoi.
1: Comme cette crise du milieu de vie, elle est très peu documentée. On nous en parle très, très peu. On va... Il y a beaucoup de livres sur la crise de l'adolescence, pour le coup. Et la crise du milieu de vie, on a très peu, alors qu'elle est tout aussi violente, tout aussi dangereuse. Sur le, la crise du milieu de vie, c'est des arrêts cardiaques, c'est euh, des ruptures où on perd tous ses amis, tout, ça, tout ce qu'on a construit parce que justement, on est parti euh, en un week-end avec une amie de 20 ans. Enfin, c'est une crise qui est extrêmement violente aussi, mais qui est très peu documentée. Donc en effet, on fait comme on peut quand on est face à elle. On sent qu'il y a un changement à opérer. Et le changement le plus simple, c'est de partir, euh, voilà, de changer de changer de vie euh, et donc de changer de décor. C'est le, le plus facile.
0: Toi, par rapport à ton expérience personnelle, à quel moment tu t'es sentie euh, en, en fin de contrat
1: Moi, j'ai identifié, ça m'a pris beaucoup de temps hein, d'identifier euh, l'origine le, le, première du moment où je commence à me sentir mal, notamment dans mon travail, qui était donc en effet euh, secrétaire générale d'un théâtre et d'un cinéma de banlieue parisienne. Et qui a fini bon, par un burn-out. Hein. J'ai quitté ce sur burn-out en 2019. Et le moment où ça vrille, c'est les attentats de Charlie Hebdo. Il se trouve qu'en plus, euh, Tinius, l'un des dessinateurs de Charlie, est montreuillois, que sa fille était une grande amie de Joseph, mon beau-fils, le plus jeune. Et donc, c'était tout près, quoi. Donc, c'était le père d'un gamin, d'une gamine du collège Jean Jaurès, quoi, de Montreuil. Et c'était des gens euh, exceptionnels qui étaient... En danger, on le savait, hein, Charles il avait un fil derrière lui tout le temps, mais, mais on ne les a pas protégés, il y a eu des manquements énormes, ils n'auraient pas dû mourir en fait.
0: Suite à ces attentats, comment tu t'es sentie après Est-ce que tu t'es sentie vide Est-ce que tu as ressenti directement une répercussion sur ta vie, un non-sens En fait, ce qui s'est passé, c'est que déjà ça m'a...
1: Je me suis dit « Oh putain, le monde, il est vraiment chaud, patate en !» fait. <rire> Ça, ça se confirme, cette non-envie d'en être euh, se confirme et l'autre chose c'est que moi j'ai eu besoin face à cet attentat de refaire venir, ces mal solution pour guérir un hein, moi, c'est de refaire venir de la lumière, refaire venir de la joie et j'ai proposé qu'on projette le film Timbuktu, un film magnifique sur euh, le fanatisme religieux euh, en Mauritanie je crois, ou au Mali je sais plus, mais en tout cas est un très beau film de paix euh, où là vraiment la l'idiotie de cette théorie al-Qaïda est mon très 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 joliment et pour moi c'était important que ces gens-là qui avaient voulu nous faire taire ne gagnent pas et qu'on puisse euh, se dire ben bah, voilà il y a un, une minorité de gens qui prennent des calages et qui disent vous n'avez pas le droit de dessiner le prophète euh, mais il y en a quand même une immense majorité qui pense que c'est ok en fait et, et on peut vivre ensemble tu as organisé cette projection j'ai organisé au final ça m'a pris une énergie de dingue parce que la mairie était en panique en fait. Les gens avaient très peur. Et finalement cette soirée a eu lieu dans une salle euh, voilà. Avait un... Donc l'équipe de la salle avait un peu peur, donc ils n'étaient pas très nombreux à être là. Euh, j'avais proposé qu'on qu mette des dessins de Charlie partout, euh... voilà. Donc j'avais proposé ça. Donc déjà ils m'avaient fait trier les dessins pour, <rire> pour voir lesquels ils acceptaient, lesquels a... ils acceptaient pas. Ils m'avaient prévenu que l'équipe serait pas... pas là. Moi j'avais beaucoup de mal à mobiliser ma propre équipe du théâtre. Donc en fait, j'avais fait cette soirée euh, toute seule avec une stagiaire. Le ladon à la culture avait fini par accepter. Il était venu avec un garde du corps. J'étais vraiment décalée. Et, euh, et après, ce qui a été très violent, c'est que j'ai rencontré les associations euh, musulmanes de Villejuif. Euh, pour leur proposer le film Timbuktu, qui pour moi était vraiment un film euh, qui avait du sens. Mmh, bien sûr. Et en fait, je me suis tapée des réunions euh, où on m'expliquait que quand même ces dessins, enfin euh, voilà, ils auraient dû arrêter parce que bon, d'accord, on n'a pas le droit de tuer, mais
0: mmh.
1: <rire> le fameux mais qu'on adore. Mmh. Et ils ne sont pas venus. Mmh. Voilà, ils ne sont pas venus. Il y avait... On a travaillé 15 jours hein, pour euh, cette soirée. Euh... Enfin, j'ai travaillé 15 jours pour cette soirée et, et voilà. Donc, j'ai eu des abonnés qui étaient là, qui étaient hyper contents, mmh. qui étaient, ça leur a fait du bien, mais, euh, mais je me suis sentie très seule en fait. Ouais, ouais, ouais. Et là, ça a commencé à gripper un truc, tu vois, quelque chose où… Mmh, voilà. Et puis, il y a eu les attentats du 13 novembre. J'étais au théâtre moi ce jour-là, donc on a appris ça en sortant de la, de la pièce c'était un cauchemar, hein, comme pour tout le monde. Euh, là aussi, c'était tout près quand même. Hein. C'était une salle de concert. Je pense que j'y étais allée dix jours avant, tu vois, pour programmer un truc, euh, le Bataclan. Et c'est vrai que, bah, on a bu des coups, évidemment, hein, parce que de toute façon, on n'avait pas le droit de quitter le théâtre avant deux heures du matin. Et, euh, et puis, à un moment, euh, voilà, moi, j'étais venue toute seule en voiture. Euh, il y avait toute l'équipe de comédiens que je connaissais bien. Et du coup, ils me disent « Mais tu vas pas rentrer, Maya. On, on avait le droit de circuler. Ils me disent « Mais tu vas pas rentrer euh, Ils sont peut-être encore là, etc. » C'était très bizarre. Il y avait des, des oui, on ne savait
0: pas. On ne savait pas.
1: On disait qu'ils étaient peut-être dans Paris avec des calages. Enfin, mm. on ne savait rien. Et moi, pour rigoler, parce que voilà, j'avais dit « Mais non, vous inquiétez pas. Euh, moi, il, en fait, à Montreuil, ils y dorment. Mm. » et, et ils y et y dormaient voilà. Et en fait, ils ont été vus au voilà. métro le lendemain, quoi, mmh. à la caméra de surveillance. Et donc, c'était affreux, en fait. Ouais. C'était affreux. Et donc, ça a été vraiment un, un... Et puis après, je suis retournée dans une salle de spectacle. Je crois que j'ai attendu 15 jours. J'avais un spectacle. 10, le... Une semaine après, j'ai pas pu, j'ai annulé. Et 15 jours après, j'y suis retournée. C'était une salle qui ressemblait vachement au Bataclan. Qui était un, un... Et c'était un peu pareil avec ce balcon, avec tout ça. Et en fait, je me suis vue, j'étais avec un copain, je me suis vue regarder où étaient les sorties de secours.
0: Mmh,
1: ouais. Ce que je n'avais jamais fait avant.
0: Effectivement, si on se replonge en 2015, retourner dans une... Euh, ne serait-ce que dans le métro ou dans une salle de spectacle, c'était très compliqué. Les gens, à cette période, avaient peur de prendre le métro. Les spectacles ont été désertés. On, on a... Pas non plus, je trouve parler. Évidemment, c'est normal. Tout a été focus sur les gens qui ont vécu ce drame de très près, mais je pense que vraiment collectivement, il y a eu un, un gros traumatisme. Et moi, j'ai énormément de personnes qui ont vu leur vie euh, avec des changements très importants suite à cet événement. Mmh. Par exemple, j'ai une amie. Alors, ça n'a rien à voir, mais trois mois après, elle s'est mariée. Elle était célibataire. Trois mmh. mois après, elle s'est mariée. Elle a eu Inconsciemment envie de, de construire tout de suite de mettre de la vie euh, en fait. de la vie. Mmh. Euh, nous, euh, on a décidé de partir donc euh, suite au 13 novembre, on était perdu que, exactement pour euh, comme toi puisque on habitait à Montreuil, on allait tout le temps au petit Bobune. Enfin voilà, c'était très très proche. En plus, c'est mmh. vrai que dans le dans le dixième, c'est très proche. C'est des, des quartiers mmh. voisins de Montreuil. Hein, oui, de, complètement. Au niveau vraiment de, de, de c'est une la population, culture, qui nous de la ressemble. population exactement mmh. donc, euh, on s'est vraiment senti euh, proche de, de nos frères et sœurs, en fait. Et, le, et nous, tu vois, ça s'est passé le 13 novembre, c'est euh, le Noël suivant, euh, qu'on a décidé qu'il fallait faire quelque chose, et pourquoi pas déménager, carrément. Parce que j'étais avec les enfants dans le métro, on allait voir le spectacle Jules Verne à Haussmann, entre Noël et Jour de l'An, et là, comme toi, euh, tu regardes d'un coup les issues de secours, tu regardes ton gamin qui avait 4 ans à l'époque les étoiles dans les yeux mais tu dis non, mais en fait c'est pas possible euh, je suis dans le métro, euh, boulevard Haussmann dans le, sur les grands boulevards entre Noël et Jour de l'An c'est là où il y a le plus de monde je vais voir un spectacle, donc d'un coup tu culpabilises en tant que parent euh, d'emmener ton enfant voir euh, un événement culturel donc je pense qu'il y avait aussi tout ça, on l'a un petit peu oublié mais il y a réellement eu vraiment euh, des répercussions énormes sur nos trajectoires à tous quoi. On s'est senti visé en
1: fait, Notre mode de vie était visé. Il y a de la peur qui s'est invitée à des endroits où elle n'était pas. Et, et ça, ça fait... Ça transforme. Ça transforme à l'intérieur et ça transforme le comportement.
0: Alors, quelle est ta vie professionnelle après ça, justement Est-ce que tu... C'est à partir de là où tu te mets... Ça a cassé quelque chose en toi
1: Juste, après, je vais faire court, mais je, repos, je vais à ce, à ce spectacle avec un copain et je sors de ce spectacle qui était super d'ailleurs, spectacle de cirque des Québécois. Il nous avait payé le champagne parce qu'en effet, on était peu de programmateurs à venir au théâtre deux semaines après. Et, euh, et voilà, et la soirée se passe, etc. Et, je, et en, au moment de partir, en fait, de, de quitter ce copain, je m'évanouis. Je tombe dans la rue. Ça ne m'était jamais arrivé. Mmh. Et donc, évidemment, il me demande, il me dit, bah, on attache ta, enfin, tu ne rentres pas en moto, euh, je te ramène, on, on appelle un taxi, euh, je te ramène, etc. Et je vais insister et je vais rentrer en moto. Après m'être évanouie. Et là, c'est vrai qu'à un moment, je pense qu'il y a quand même un endroit de mon cerveau qui se dit euh, « Maya, tu as le droit d'avoir peur. Tu as le droit de ne pas être toujours euh, la warrior, euh, machin. » Et en même temps, je ne le conscientise pas. Je le conscientise maintenant avec le recul. Mais là, à un moment, en fait, je déconne. Tout ça fait qu'à un moment j'avais le droit à une semaine de repos en fait, voire mmh. voire voir deux, tu vois. Mais évidemment, j'ai pas fait ça, puisque je me suis dit il faut qu'on fasse le débat sur T-Book c'est hyper important. Mmh. Et, euh, et pareil, quand je retourne au théâtre 15 jours après, il n'y a pas d'urgence, en fait. Mmh. Et quand je m'évanouis et que je rentre en moto de la place de Clichy à Montreuil, en fait, prends un taxi, ma biche. Hein. Mmh. J'ai pas pris de taxi parce que le lendemain, je fallait que j'aille bosser à 9h, en fait. Mmh. Donc tout ça, euh, voilà, et donc en effet ça a commencé un petit peu à déconner et puis c'était devenu plus compliqué au théâtre, je, 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 je m'amusais moins en fait. Moi l'amusement est très fort, j'ai besoin de m'amuser sinon je, je dépéris, très débordée dans ce, dans, ce, dans ce travail. On rentrait dans le tunnel, dans la machine à laver le 1er septembre et on en sortait le 20 juillet.
0: Alors, est-ce que tu peux juste en deux secondes, parce que c'est vrai que... Enfin, moi, je sais ce que c'est qu'une que programmation théâtrale et pourquoi c'est un tunnel, mais est-ce que tu peux nous expliquer concrètement le programme d'une année Donc, le Théâtre Romain Roland, c'est une salle de 650 places
1: dans laquelle on a un spectacle différent tous les vendredis soirs. Vraiment, on avait une variété de programmation assez géniale, mais la programmation était faite en, euh, de cette façon-là depuis des années. C'était tous les vendredis soirs un spectacle différent. Donc ça, ça demande quand même à, pas mal de boulot et pour la technique qui monte et qui démente, mais aussi pour moi, qui étais d'IRCOM et secrétaire général, pour faire que la salle soit pleine à chaque fois, et, euh, et en s'adressant à des publics très différents. Et ensuite, on avait aussi une salle de 130 places, dans laquelle on faisait de la création théâtrale, et on emmenait, on était maison de production, donc on emmenait les spectacles en tournée. Et là, il y avait aussi un gros enjeu pour accompagner les compagnies en répétition, montrer aussi les coulisses au public de ces répétitions, pour que on touche de l'argent public, et l'idée, c'est ne, ne pas être dans l'entre-soi, et donc toujours, en fait, d'ouvrir les portes à, à, tous les endroits, à tous les moments. Et, euh, on était une salle de cinéma, avec du cinéma, euh, on faisait 50 000 spectateurs par an, à Villejuif. On faisait 25 000 en cinéma, 25 000 en spectacle on avait un taux de remplissage de 95%. C'est énorme. C'est le... énorme. C est c est énorme. Un des... enfin, quand je suis arrivée, c'était loin d'être le cas. Et c'était vraiment un des grands... Voilà, j'étais très... fière de ça. Et on, on avait aussi énormément... En fait, on était un lieu d'enseignement théâtral. Et on avait un festival de théâtre amateur. Et on avait une quinzaine de cours de théâtre réguliers. Et on était très peu nombreux pour faire tout ça. Moi, dans mon service, j'étais toute seule à la com' à la coordination des relations publiques euh, c'était aussi sur mon poste elles étaient trois les filles, trois plein temps il y avait deux personnes à plein temps en billetterie accueil et voilà, et donc c'est pas beaucoup pour faire tout ça
0: oui et puis en plus c'est un poste déjà à responsabilité mais en plus euh, assez polyvalent où tout repasse par toi en fait
1: c'est le couteau suisse c'est à dire que quand, quand les choses sont pas sur les fiches de poste des gens, c'est la secrétaire générale qui s'y colle <rire> Il faut vraiment avoir le cerveau en étoile. Quand on a, on a une, une charge mentale, on a beaucoup ça. parlé de la charge mentale dans les couples,
0: mmh. Et ben, la charge mentale de la secrétaire générale, elle est pas mal. Après, ce qui est extrêmement compliqué dans ces métiers, comme tu dis, émotionnellement, humainement, c'est riche. Donc, ça. On, on ne compte pas les heures de la même manière. Euh, j'imagine que tu devais au moins deux ou trois fois par semaine, de, le soir, aller voir des spectacles. Trois soirs par semaine. Alors, après toutes ces années, après 16 ans, justement, d'implication totale, est-ce que le, quand la, cette décision s'est imposée à toi de, de dire stop, euh, j'imagine que c'est une décision extrêmement difficile à prendre ou justement facile parce que pas le choix Moi, j'ai rien décidé, en
1: fait. C'est mon corps qui a décidé. C'est le principe du burn-out. C'est-à-dire que moi, je suis rentrée en septembre 2018 pour la rentrée scolaire. J'avais une, une fille de mon équipe qui était partie en burn-out euh, au printemps. Ça m'avait énormément touchée parce que dans les responsabilités que je prenais, il y avait la protection de mon équipe face au surmenage et, et là, j'avais raté.
0: C'est ton caractère qui veut que tu vois les choses sous cet angle. Tu penses que tu as loupé quelque chose parce que quelqu'un part en burn-out. Mais est-ce que du coup, ça alerté sur t'a alerté euh, sur ton propre chemin, sur ta propre vie Est-ce que tu t'es dit, moi aussi, j'y vais non,
1: j'avais pas, pas encore la confiance. À cette époque, j'étais dans le brouillard complet. Je me disais, j'ai pas mis en place suffisamment de choses pour la protéger. Mmh. Et du coup, euh, j'ai fait cette rentrée scolaire euh, vraiment, mais alors en traînant des pieds, un truc assez euh, soudain. Et, euh, et j'ai fait toute l'automne comme ça, vraiment avec. Euh, alors ça se voyait pas, hein, je, je, je pense que l'équipe l'a pas vue mais euh, parce que de toute façon moi j'étais capitaine de navire donc un capitaine de bateau il va pas dire euh... enfin en tout cas je, je ne m'autorisais pas à dire que ça n'allait pas, mais vraiment je galérais à l'intérieur, euh, je suis arrivée aux vacances de Noël vraiment en, en dépression profonde, sans poser le mot dessus mais avec un vrai mal-être Noël, c'est jamais très simple pour moi parce que j'ai une famille un peu compliquée, ça rappelle pas forcément des très bons souvenirs, et donc j'ai vraiment été dans le dark, dark, dark sur ces, ce Noël 2018. Et puis en janvier, ça allait pas mieux, on a une amie commune, commune euh, Carole, qui s'appelle Diane, mm. qui euh, m'a téléphoné un matin, il était 11h du mat, non, 10h, j'avais pas ouvert les volets, fallait que j'aille au boulot, et j'y arrivais pas. Et elle, et là, elle, elle a eu peur, vraiment. Elle savait que ça n'allait pas fort, mais là, elle a eu très peur. Elle m'a dit écoute, Maya, tu raccroches et tu prends rendez-vous chez la psy. Là, c'est dangereux. Et j'ai pris rendez-vous chez une psy. Eu, euh, voilà, le, les hasards de l'existence ont fait, euh, si on y croit que c'est des hasards, euh, qu'elle avait de la place alors qu'elle en a jamais euh, le lendemain euh, pour une séance d'une heure, alors que euh, d'habitude, c'est des séances d'une demi-heure. Et en fin de séance, elle m'a donné tout, toute une ordonnance. Euh, de d'antidépresseurs et elle m'a donné son numéro de portable en me disant vous m'appelez quand vous voulez jour et nuit.
0: Mm.
1: Et donc là j'ai compris que c'était que en effet il y avait un petit problème.
0: Il y avait un problème. <rire> voilà. c'est Sa disponibilité. Voilà, bon euh, ah ouais ouais. ouais. C'est forme d'alerte.
1: Elle m'a aidée dans un premier temps et je me suis inscrite à un stage que mon mec avait fait six ans avant qui s'appelle réconciliation avec soi-même, qui est le fameux stage avec la respiration holotropique où on étudie la crise du milieu de vie, on étudie le le contrat de survie, qui est un stage très puissant d'une semaine, fait par une dame qui a 70 ans aujourd'hui. Il y a 12 000 personnes qui ont fait ce stage. Et je trouve ça extraordinaire de m'avoir offert ça au monde. Et, ce, et donc, moi, j'ai fait ce stage, en, en ben je suis sortie le 7 février 2019. Et c'est une vraie renaissance. C'est-à-dire que j'ai compris tellement de choses, tellement, tellement de choses. Quand on sort de ce stage, elle, elle, elle nous dit, maintenant, il faut aller... Euh, vous avez une palette de peinture, votre contrat de survie vous avez. ..» Il vous a fait congeler la moitié des couleurs. Maintenant, allez-y, déployez-vous. Soyez l'entièreté de vous-même. Et moi, peut... euh, c'est très beau. Cette femme est très belle. <rire> Elle te plairait beaucoup, Carole. Mmh, okay, <rire> et, euh, et moi, qui suis toujours un peu enthousiaste surtout, je suis sortie de ce stage à Donf. Mmh. Euh, donc, je dormais 4 heures par nuit. Je faisais tout. Je me suis inscrite à la chorale. Je retournais au théâtre pour moi et non pas pour programmer la totale. Sauf que les vacances de Pâques sont arrivées, que j'avais pas commencé à travailler sur ma plaquette de saison parce que, parce qu'au boulot, en fait, c'est vrai que soit j'y passais euh, tout mon temps, soit euh, ça c'était pas possible, en fait, puisque j'avais en bien eu six postes. Et donc, euh, et donc, je suis arrivée aux vacances de Pâques en emportant plein de dossiers pour faire ma plaquette de saison, que je faisais, ce que je faisais chaque année. Sauf qu'avec le stage, eh ben, je n'ai pas eu envie d'ouvrir mes dossiers pendant mes vacances. Et je suis arrivée donc, à la rentrée des vacances de Pâques, le premier jour au boulot, pas hyper envie d'y aller. Et surtout, je me suis dit, en fait, c'est impossible. C'est l'Everest et je suis en Tongue. Elle ne sortira pas, cette plaquette. C'est là, j'en ai fait 10, nickel J'étais hyper fière de la com' du théâtre Robin Roland. C'était une com' très joyeuse que j'aimais beaucoup. Un soir, j'avais th... cette fameuse plaquette à faire à la sortie des vacances. Et mon mec, en effet, me dit « Maya, tu vas te prendre un bus, ça va pas. » me... Et il me dit aussi « Tu sais, on a de l'argent de côté, tu peux démissionner, mmh. tu peux quitter le théâtre. » Et c'est énorme J'ai vu la lumière. J'ai voilà. fait « Ah bon, je peux quitter ouais. le théâtre <rire> ?» Et je me suis dit, ah tiens, mais je vais quitter le théâtre en fin de saison, c'est bien, ça fait 10 ans que je suis là, 11 ans que je suis là, c'est bien. Et donc, je me mets dans la tête et je me dis, ah ben, tu sais, c'est comme la, un marathon, mm. tout d'un coup, tu retrouves de l'énergie pour le sprint oui, final parce oui, bien, bien, que bien, bien, tu bien. sais que c'est euh, les derniers 100 mètres. Mm. Et je me suis dit, bah, c'est ça la solution, je vais mm. réussir à faire ma, pl ma plaquette parce que ce sera mon sprint final mm. et je partirai au 15 juillet. Donc, je me mets ça dans ma tête et puis... Le jeudi, je vais au boulot, 3 milliards de trucs à faire dans la journée, pas une seconde pour faire euh, 3 grammes de trucs sur ma plaquette, qui était mon sprint au final. Mmh. Et je suis en réunion à 19h30 avec euh, des abonnés. Et j'ai et encore, euh, je sais que je vais, je vais partir à 23h, vu ce qu'il me reste à faire. Et je pas touché à ma plaquette. Mmh. Et là, ça déclic. Et là, je me dis, non, mais je vais le dire tout de suite, en fait, que j'arrête, que je démissionne, parce qu'en fait, c'est important que je le dise, parce que si je le dis pas, enfin je pourrais pas dire, euh, attention, ça déborde, attention, j'y arrive plus comme avant. Et donc, je vais voir mon directeur, qui était encore là, hein, il était 20 heures, et je lui dis, il faut que je te parle, Alexandre, et il me dit, ah ben là, je vais chercher mon... Je peux, je peux pas, je vais au théâtre, etc., on se parle demain, je lui dis, très bien. Et le lendemain, je prends ma matinée, et on, dé... on... on décide de déjeuner ensemble. Et il me dit, bah alors, ça n'avait pas l'air d'aller euh, hier et tout ça. Et là, je prends mon courage à deux mains et je dis, bah oui, parce qu'en fait, euh, je vais partir, Alexandre. Et il me dit, bah comment ça, tu vas partir Je dis, bah oui, oui, je vais, je vais quitter le théâtre, en fait, euh, à la fin de la saison, là. Et il fait, bah non, tu ne peux pas. Et, et là, je m'entends dire une phrase que je ne savais pas que je la pensais, mais en fait, elle est sortie comme ça. Et je lui dis, mais bah, en fait, tu sais, c'est soit je pars,
0: soit je meurs. Et c'est extrêmement fort. Il a regardé, il a
1: fait, ok. Et évidemment, il n'a pas il n'a pas lutté
0: plus que ça, quoi. il a entendu. Oui, mais c'est vrai que c'est une phrase, euh, c'est ça qui est, <rire> qui est quand même assez incroyable dans, dans ces histoires d'ailleurs de, de rupture, de burn-out, c'est que tu accumules pendant des années, pendant des mois, mais à partir du moment où tu as vraiment as passé le cap, il n'y a plus de retour possible. Et même tes hmm. trois mois à tenir, tu ne pouvais plus les tenir alors que tu ne l'avais pas verbalisé finalement quelques jours avant. C'est ça qui est, c est ça. incroyable.
1: Et là, je vais plus que me reposer, puisqu'en fait, je vais rentrer dans une phase où finalement, je vais être arrêtée deux mois. Je vais essayer d'y retourner trois jours, mais Alexandre a pas vraiment compris euh, la réalité de mon état. C'est le directeur du théâtre Alexandre. On est à trois semaines de la présentation de saison. Quand je reviens, je reviens vraiment pas pour faire la com' de l'année prochaine. Je reviens vraiment pour clôturer dix ans de boulot dans cette maison, quoi, onze ans, et pour filmer mon poste propre. Et quand j'arrive au théâtre, en fait, il y a tous les dossiers euh, du Festival de rue de la rentrée qui n'ont pas été touchés. Et donc, je regarde et du coup, je vais voir Alexandre. Je mets mais là, le, la com' du Festival de rue, euh, c'est à finir pour le 15 juillet. Euh, ça va être chaud quand même pour moi. Euh. Il me dit, ah, tu crois Parce que tu vois, on t'a on on gardé ce dossier. On s'est dit que tu aimerais bien avoir un dossier complet. D'accord. Je dis, bah ouais, j'adorerais avoir un dossier complet dans mon état là. C'est vraiment, j'adorerais ça. <rire> du coup, je dis rien. Et puis, euh, je retourne aussi, il m'a laissé des dossiers pour la présentation de saison. Et je retourne le voir. Et je lui dis, là, la présentation de saison, Alexandre, franchement, je ne suis pas en état. La présentation de saison, on parle devant 500 personnes, on est au micro. Sauf que là, moi, je ne suis pas en état de faire une présentation de saison, je ne suis pas en état de faire la belle. Et puis, en plus, je j'y serais pas dans ces spectacles. Mmh. J'y serais plus, en fait. Donc, c'est plus mon oui, histoire. Il n'y avait plus de sens. J'y serais pas dans la salle. Donc, je ne vais pas dire aux gens, venez, venez dans la salle, j'y serai et on va se régaler. j'y serai pas. Et, euh, et là, il me dit, ah non, non, Maya, c'est impossible, en fait, euh, pas, je ne peux pas la faire tout seul, euh, je vais t'en prendre un peu plus si tu veux, mais c'est hyper important que tu sois là. Euh, et puis, c'est bien, c'est une façon de clôturer, c'est une façon de dire au revoir. Il dit bon, ça, j'entends, il se raconte son truc qu'en fait, il n'a pas envie de le faire tout seul, hein, clairement. Et moi, je, je l'entends parler et là, je me dis, ok. Et en fait, je fasse cette journée à ranger mon bureau, à rien foutre sur la plaquette de, du festival de rue, à rien foutre sur la présentation de saison. Je range mon bureau. Je fais tout propre dans mon ordi, tout propre dans mes papiers derrière moi. Je, voilà, les gens n'osent pas trop venir me voir. J'ai ma musique euh, et dans mon casque et je, et je range et je, je jette. Je préviens l'administratrice que j'aime beaucoup. Et tu es dans, disant, dans, quelle,
0: voilà. dans quelle humeur Je sais que ben,
1: En fait, j'ai essayé de revenir et, et, voilà, et ce n'est pas possible. Mmh.
0: Euh, est-ce que moment, tu te sentais bon déjà, même si c'était un moment évidemment euh, douloureux, euh, est-ce que tu te sentais plus légère déjà Non, parce que ce n'est pas léger pour moi de plus travailler au théâtre. Ouais. Par contre, je me sens déterminée. Encore une fois, c'est la survie. Donc, tu es en mode survie. Exactement. Tu fais ce que tu as à faire. J'ai essayé de dire,
1: je ne suis mmh. pas entendue. Ben donc, je vais écouter celle qui me soutient et qui m'aide, et qui s'appelle Françoise Benamou et qui est médecin traitant, et qui m'a dit que ce n'est pas une bonne idée d'y retourner.
0: Et mon mec, évidemment, pense pareil. Hein. Le fait euh, d'avoir eu cette discussion avec ton compagnon qui te dit, euh, déjà, qu'il se rend compte de ton mal-être et qui te dit tu peux t'arrêter, on peut tenir, parce que c'est vrai qu'il y a aussi ce, ce, cette problématique Bien sûr, données, euh, concrète. Euh, ça, importante, exactement. Est-ce que ça t'a autorisé un petit peu à lâcher quelque chose mais c'était
1: un cadeau de dingue d'accord j'aurais jamais j'aurais j'aurais je me serais pris un bus en fait mm, mm. bien sûr je me serais pris un bus mm. j'en avais déjà pris des bus hein. mm. j'avais pris enfin j'ai pas pris un bus mais un bus mais j'avais pris une nana qui euh, sortait du bus et qui voulait absolument attraper un tramway et qui m'a fait comme dans un ouais. tu sais percuter mm. en courant alors que mm. j'étais à vélo mais mm. J'ai
0: eu plein d'accidents de moto, hein, moi, de toute
1: façon, pour aller au théâtre, le hein, mm. surmenage, euh, je faisais une heure de périph' par jour. Euh, je, voyais un, un, je voyais un motard par, par semaine. Hein. Ah oui,
0: oui c'est clair. Bon, pour revenir à. à tu fais tes cartons, on peut dire. Je
1: mais fais ouais. mes cartons, je préviens à, à Marie-Aimée que, je, en fait, je, je ne reviendrai pas et que je suis en arrêt de travail jusqu'à mon, mon, mon départ. Euh, voilà, jusqu'à mon départ, jusqu'à mes congés, jusqu'à ma démission en fait. Et, euh, et je suis rentrée à la maison et là, je me suis couchée. J'avais déjà beaucoup dormi sur le premier arrêt de travail qui était de 15 jours. Beaucoup, beaucoup, beaucoup dormi. Et là, je me suis couchée euh, et c'était horrible parce que là, c'était le vrai burn-out euh, de chez Vrai Burn-out. C'est-à-dire que tu as l'impression que ton cerveau, il a cramé. T as l'impression que la seule chose que tu pourras faire comme métier plus tard, euh, c'est que euh, ben, tu seras sur un étal de commerçant de marché et on te, tu vendras des carottes et il y en aura pour 2 euros. On te donnera un billet de 10 euros et tu, tu sauras qu'il faut rendre 8 euros. Voilà, mmh. ce sera ça mon max. Mmh. Je pensais que c'était ça ma, mon futur.
0: Mmh.
1: Et je dormais 20 heures sur 24. C'est-à-dire qu'en fait, je me réveillais pour faire genre pour Manolo quand il partait au collège. Donc, euh, je me levais à 7h, je le réveillais, petit déj, machin, médule. Il partait à 8h, je fumais une club, je buvais un café, je retournais me coucher. Moi, j'ai jamais perdu l'appétit, alors que dans Burnham il y a beaucoup de gens qui perdent l'appétit. Je me relevais vers 13h pour manger. Je me recouchais pour faire une sieste. Je me levais à 18h, 18h30, histoire que ce ne soit pas trop bizarre pour Manolo. Je faisais ce temps de repas avec Mathias, Manolo, euh, voilà... Euh, et, euh, et je retournais me coucher à 8h, 8h30, et, et je redormais jusqu'au lendemain matin. Je dormais, je dormais, ça ne s'arrêtait jamais. Et je me disais, mais qu'est-ce qui se passe quoi En fait, le problème, c'est que maintenant, je sais que mon corps avait besoin, mais quand tu es dedans, tu te dis, mais ça ne s'arrêtera jamais, c'est fou.
0: Quoi. Donc, en tant que maman, très impliquée dans l'éducation de, de, de ton fils, évidemment, qu'est-ce que vous avez appris l'un de l'autre à ce moment-là
1: Alors, euh, moi, j'ai quand même essayé de préserver la carte postale, donc okay. d'où euh, mes réveils 7-8 heures du mat et 18h30-20h. Bon, à la carte ça clairement, ils se rendait bien compte qu'il y avait un problème. Hein. Mm -hmm. Par contre, j'étais euh, très honnête. Euh, je suis en arrêt de travail. Euh, je suis, c'est compliqué pour moi en ce moment, etc. Il y, y avait des mots, mais je, y, y, évidemment, je cachais la panique à bord de euh, je suis euh, cramée <rire> ». Et je suis cravée pour toujours, ce qui était un peu mmh. ce que je pensais. Donc ça, je le cachais. Mais par contre, que ça n'allait pas, que je quittais le théâtre, etc., ça, évidemment, c'était pas caché. Moi, je, je, il est en quatrième, Manolo. Donc ça change quand même beaucoup de choses. Hein. Ils ont envie d'être tout seuls, ils ont envie d'être tranquilles. C'était une période où Mathias... Euh, les comédiens Mathias, mais à cette époque-là il tournait pas donc il était il est très très présent. Mathias, c'est plutôt lui qui fait à manger quand il est là, enfin c'est même carrément lui qui fait à manger, c'est lui qui fait les courses. Enfin, j'ai je suis de toute façon, moi je risquais pas de faire beaucoup ce genre de choses hein, vu, <rire> vu tout ce que je faisais à côté. Mais c'est la maison, c'est vraiment Mathias pour mmh. le coup. Chez nous, l'équilibre du couple il est comme ça, et moi je suis l'extérieur, mmh. et donc ça c'était très fort pris en charge par quelqu'un d'autre, et voilà. Mais c'est vrai que j'aurais... Et puis moi, j'ai eu euh, l'intelligence <rire> dans, dans mon contrat de survie de ne faire qu'un seul enfant. Parce que mmh. pour le coup, je pense que... Et, et d'ailleurs, je me suis toujours dit que j'avais euh, pas l'espace. Mmh. Enfin, voilà, inconsciemment, j'ai choisi de faire un seul enfant parce que c'est ce que je pouvais gérer, quoi.
0: Et est-ce que vous, d'ailleurs, vous avez reparlé euh, ensemble avec Manolo de ce moment de vulnérabilité ou...
1: En fait, ça, ça c'est... Je l'ai encore. Hein. Le burn-out, c'est vraiment, euh, quand on travaille... Moi, j'ai vu, euh, j'ai tout vu, hein. j'ai vu des chamanes, j'ai vu des psyches <rire> classiques, j'ai vu des, vu, euh, des énergéticiens, j'ai vu, euh... j'ai fait
0: tout ce que j'ai fait. L'exploratrice.
1: Ah ouais, j'ai vraiment, j'ai fait, sortez-moi de là <rire> Et là encore, grâce à mon compagnon, qui m'a en fait, qui voyait que j'étais radine sur le soin, et qui m'a dit, euh... en fait, il était passé lui par une phase de rupture assez forte, où c'est son corps aussi qui l'avait arrêté, il avait eu un gros problème de dos. Il était resté handicapé six mois à ne pas pouvoir marcher. Voilà, une hernie discale très forte. Et donc, il était allé voir, euh, pareil, tous les kinés, mm. tous les ostéos. Il était capable de prendre l'avion pour aller voir un ostéo à Nice mm. si on lui avait dit que c'était un, un mec bien, quoi. Donc, euh, voilà. Et, et, et c'est que dans le cinéma, on a la chance de gagner bien sa vie. Donc, euh, du coup, euh, il, il avait ce, ces moyens-là. Moi, j'étais plus euh, théâtreuse <rire> mm. avec mon petit salaire de secrétaire générale. Et, euh, et donc, du coup, j'étais un peu radine Et à un moment, il m'a fait un chèque, carrément. Il m'a donné 10 euros il m'a dit ça, c'est que pour te soigner. C'est beau. C'est hyper beau. C'est ouais. un très beau cadeau. <rire> J'ai beau, beaucoup de chance qu'il soit là.
0: En plus, finalement, il avait besoin de faire un, un geste aussi
1: clair que ça. Bah ouais, parce que, que comme je me disais, mais je vais peut-être pas être capable de retravailler pendant longtemps, donc il vaut mieux économiser. Enfin, tu mmh. vois, j'étais là-dedans. Mmh. Mais en fait, non. Évidemment, il faut se... la priorité, c'est d'aller bien. Mmh. Et pour aller bien, il faut se demander... aller chercher dans les ressources extérieures. On s'en sort pas tout seul hein, du burnout, vraiment. Mmh. Mmh. ceux qui croient s'en sortir tout seuls euh, vont
0: perdre beaucoup de temps <rire> à quel moment tu as revu la lumière où tu t'es dit ah, finalement c'est quelque... un passage c'est pas pour toujours en fait j'ai eu beaucoup de
1: chance encore une fois j'ai repéré pendant ces deux mois de grand sommeil que les choses les plus douloureuses c'était de refaire de faire des choses que je savais faire avant donc par exemple euh, la fête d'anniversaire de mon fils qui était toujours un espèce de truc incroyable avec euh, tout le quartier je l'ai fait mais à l'intérieur, j'étais très mal. Le vide-grenier. J'étais organisatrice du vide-grenier aussi euh, de, ma, de mon quartier. Un cauchemar. Tenir ce stand toute la journée, là, parler à tout le monde et tout. Un cauchemar. J'avais des potes qui, qui étaient à, trois mètres de, à deux stands de moi qui me disaient « Viens-moi un coup, Maya !» Et je suis pas allée. Je suis pas allée. Il y avait six mètres à faire. Hein. Horrible. Et donc, du coup, j'avais repéré que ça, c'était le plus dur. D'être dans un univers familier... Totalement différent, totalement à côté de ses pompes, sans, en ayant perdu le mode d'emploi. Mmh. Et moi, nous, on part en vacances dans, un, dans le même endroit avec Mathias euh, et Manolo depuis 13 ans. On a une caravane dans un camping, euh, enfin, qu'on installe dans un camping en Corse, face à la mer, dans un, dans un endroit assez peu touristique. Et ce camping, il y a plein de gens comme nous qui viennent depuis plus de 10 ans. Et moi, je suis un peu la géo-club-mède euh, mmh. voilà, de la bande <rire> du camping, comme d'hab. Et donc, j'organise euh, le loup-garou à 19h avec tous les enfants mmh. du camping, enfin, euh, les ados. Mmh. Euh, je fais des, des sorties en rando euh, de dingue avec euh, des lotions de GR20. Enfin, voilà, je fais la fête. Euh, voilà, c'est un peu mon paradis. C'est un peu ma... mes six semaines de. <rire> ok, j'ai bossé. Mais là, les gars, c'est la fête. Voilà, c'est ça. Et je vois que pendant cinq semaines. Six, euh, je vais être à côté de mes pompes, dans ce putain d'univers familier où avant je savais très bien faire, où là je vais pas y arriver. Je sais déjà que je ne vais pas y arriver puisque j'ai l'expérience du grenier, de l'anniversaire de Manolo, etc. Et là je me dis, ça va être trop dur pour moi d'être confrontée à, ma, à cet échec, à cette transformation de je ne suis plus qu'une merde, hein, parce que c'est ça que je pensais, je suis l'ombre de moi-même, je ne mérite plus Enfin, ça n'a aucun sens de rester sur Terre puisque, puisque je ne sers plus à rien, puisque j'étais je, 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 enfin, voilà, là-dedans, hein, c'était à ce point-là. Et donc, je vais sur Google et je dis une des, une des choses qui me fait du bien, moi, c'est le yoga. Et je tape euh, « stage de yoga proche de Paris » parce que je sais que j'étais incapable de prendre un train. Et là, je tombe sur mon miracle <rire> qui est donc Yotam Baranes qui est devenu évidemment mon prof de yoga et même, je me suis même inscrite à son école et je suis maintenant prof de yoga, formée par ce monsieur. Et je fais un stage de Kriya Yoga avec lui, qui est un, une, une technique très, très puissante d'énergie, de, de yoga énergétique. C'est un stage où on se lève à 5 heures du matin, on chante pendant une heure, ensuite on médite pendant une demi-heure, ensuite on va marcher dans la rosée du matin pieds nus, Ensuite, là, on n'a toujours pas le droit de parler sur ce, ce temps-là. Ensuite, on boit une tisane. Ensuite, on pratique une heure et demie. Là, on a le droit de parler. On mange végétarien, sans alcool. On ne fume pas. Euh, on fait une sieste l'après-midi. Il y a une piscine et un grand parc. Pour me c'est sublime. On est à côté de Soissons. Juste à côté de Soissons. Donc, vraiment à trois quarts d'heure de Montreuil. Et en même temps, on est complètement ailleurs là-bas. C'est un, un super joli gîte. Et, euh, et l'après-midi, on reprend la pratique à 15h30. Jusqu'à 19h, à nouveau un repas végétarien. Et le soir, on chante. Et on se couche à 22h. Et ça va durer 10 jours. Et on fait des pratiques donc, de Kriya Yoga, euh, petit bout par petit bout. Une... Ce Kriya Yoga-là, c'est un enchaînement d'une heure et quart, très très spécifique, qu'on apprend par petit bout. Et ensuite, on fait la série complète. Okay. Et on va réussir à faire les... la série complète les trois derniers jours. Et là, moi, je vais être passée au, cha... au Karcher par cette, euh, par cette technique. C'est-à-dire vraiment, je... Au niveau des émotions En fait, le premier jour, je termine les 1h et quart et j'ai juste, je suis en position du diamant de méditation et j'ai juste une larme qui coule. Et c'est une immense reconnaissance en se disant mais on a ça à l'intérieur de nous. On peut en fait être notre propre guérisseur à ce niveau-là à côté de moi, il y a une copine qui est bien barrée aussi. Il y en a qui ne sont pas trop rentrées dans le, la série, mais nous, on était à l'autre. Je ne la connaissais pas avant, mais elle était dans la, dans la même chambre que moi. Et elle, 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 elle sanglote. Elle, elle est vraiment... C'est terrible. Et elle a besoin qu'on qu la prenne dans ses bras, etc. Le deuxième jour, euh, elle, ça va mieux. Moi, je suis dans son état. Je n'arrête plus de pleurer. Je suis un espèce de flot de larmes. Et le troisième jour et dernier jour, j'ai une joie... Absolument hallucinant. Et donc, je suis arrivée à ce stage sous antidépresseur, l'ombre de moi-même, et je suis revenue, passée au Karcher. Mathias, il m'a à peine reconnue quand je suis rentrée, j'étais un soleil sur pattes. Voilà, et j'ai fait un été euh, mm. magnifique. Je suis partie en Corse, et j'étais celle que j'étais toujours.
0: Oui, enrichie mm. de toute cette expérience et euh, avec une nouvelle connaissance quoi, de toi-même. Exactement. Et il y a
1: une phrase qui est venue dans le yoga nidra, il y a cette promesse qu'on se fait à soi-même, par exemple, si on a envie d'arrêter de fumer, avant une séance de yoga nidra, on va dire « j'arrête de fumer » ou « j'ai arrêté de fumer ». On ne va pas dire « j'ai envie de C'est fait, c'est un acte. Mmh. Et le yoga nidra va travailler là-dessus. Et moi, ma phrase qui m'est venue, parce qu'en fait, quand on, on est en travail énergétique, comme ça, les choses nous viennent, c'était « j'avance dans la vie sans peur ». Et donc pour quelqu'un qui est en burn-out, qui a toujours travaillé dans la culture, euh, qui sait absolument pas ce qu'elle va faire demain, <rire> le ⁇ J'avance dans la vie sans peur ⁇ ça a été ma mon bouclier. C'était mon slogan de l'été, quoi. Mmh. J'ai dit ⁇ T'inquiète pas, j'avance dans la vie sans peur. <rire> ⁇ mmh. Et je faisais du yoga tous les matins et j'étais à dos, et on, on On faisait plein de chants, donc j'avais tout mon cahier de chants, je chantais tous les mmh. matins sous, euh, sur mon emplacement, à la... dès qu'il se mettait à faire trop chaud sur la plage, je, je me mettais sous un arbre. Ce qui est,
0: finalement en plus, ce qui est très beau dans, dans cette histoire, c'est que euh, même si évidemment tu avais tout en toi, tu avais toutes ces clés-là, finalement, euh, ton, ton début d'été était mal barré. Et assez vite, tu as pu te reconnecter complètement avec, avec toi et le monde surtout, le, le monde autour. Et ça, je trouve que c'est un message quand même qui est positif. Alors évidemment, il y a tout un travail antérieur, mais comme quoi c'est possible Quand j'ai découvert le yoga,
1: j'avais découvert au camping hein, d'ailleurs, et je m'étais dit « mais alors ça, c'est la discipline où on peut vieillir mmh. ». Parce que comme c'était un cours de yoga collectif au camping, ça démarrait démarré à 7-8 ans jusqu'à 80 ans et on en faisait tous. Et ça nous aide bien à tous.
0: Oui, parce que les, ce que les gens ne savent pas toujours, c'est qu'évidemment, il y a des postures, mais tu peux aussi faire des postures, des mini-postures où finalement, euh, le, la symbolique et le geste est là euh, sans abîmer tes muscles ou, ou tes os. Et avec la respiration, finalement, le bienfait peut être totalement le même, en fait. C'est exactement ça. Moi, là, j'ai
1: une, une des profs que j'aime beaucoup qui, est, qui, est, qui fait du yoga euh, thérapeutique. Elle travaille avec un, quelqu'un qui est complètement handicapée, qui mmh. ne peut pas bouger à part les cils mmh. Et la bouche, il peut parler. Et elle lui fait faire du yoga toutes les semaines, mmh. Mental. Oui, ouais, c'est magnifique.
0: Donc, après cette histoire de, de yoga, justement, cette, oui. cette rencontre avec, euh, avec oui. cette discipline et cette philosophie, à quel moment tu as pensé, justement, à une reconversion, pour parler de quelque chose d'un peu plus concret, quelque part Oui, bien
1: sûr. Alors, moi, j'avais identifié très fort que je ne voulais plus du tout travailler dans la culture. Donc, je suis allée à l'APEC euh, avec cette demande de faire une formation parce que j'avais dans la logique de faire une reconversion, un transfert de compétences. Je suis arrivée à l'APEC, c'était au mois d'octobre. Clairement, j'étais encore très, très fragile. Hein. Okay, il y avait le yoga, j'avais vu la lumière. Mais quand il s'agit de rentrer en septembre, de voir tous les gens qui repartaient au boulot et moi qui n'avais rien à faire, euh, franchement, c'était plus dur. Donc, j'étais quand même vraiment en piteux état. Professionnellement, j'étais très abîmée. J'avais perdu une immense confiance en moi. Je m'en voulais. En fait, pour moi, j'avais... J'avais vraiment déconné dans mon départ. J'étais partie sur une civière, j'avais laissé tout le théâtre en vrac. J'avais même pas été capable de faire la plaquette. Vraiment, j'avais une opinion moi-même qui n'était pas très cool. Et du coup, je vais à la PEC, je parle de reconversion et, 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 chute, et, chute, et je pleure hein, clairement dès qu'on me dit « Alors, racontez-moi pourquoi vous êtes partie du théâtre ?» <rire> ah, voilà. ok donc euh, Et j'identifie dès ce rendez-vous-là le funéraire comme un endroit de transfert de compétences. Parce qu'il se trouve que dans ma vie perso, j'ai eu deux chocs avec deux enterrements où j'ai compris l'intensité d'utilité d'un rite laïque. Et il se trouve que l'un des, des deux, je l'ai organisé et c'était très simple pour moi de le faire. C'était ma soeur avait perdu son... Ma, ni, ma nièce, en fait, a, 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 a fait une mort du nourrisson à 17 jours. Donc, c'était un cauchemar, évidemment. Et moi, ma façon d'aider ma soeur, ça a été d'organiser l'enterrement de cette petite Lucie. On a réussi à se faire prêter une chapelle. Elle habitait dans les gorges du Verdon, ma sœur, à l'époque. On, a, on a, a acheté de l'hélium, on a fait des ballons d'hélium, on a mis Maria Canas à dos dans la chapelle, on a mis des fleurs, des chants partout. On a, on a lu des textes, on a lu du Victor Hugo, il y avait un copain qui a joué du saxophone. Enfin voilà. Et à la fin de la journée, ma soeur, elle m'a dit... Euh, c'était une belle journée. Et vu d'où on revenait depuis dix jours... Euh, pff, et elle avait raison. C'était une belle journée, en fait. Il y avait plein de copains qui étaient venus de Grenoble. On est grenobloise, on nous soutenir. Ce jour-là, on avait bu un coup avec les gens à la sortie du cimetière sous un arbre. Donc, ce, serait vu, ce serait vu sous un, un, un baobab euh, sur la place euh, africaine. Et c'est ça, un rite. OK, il y a du cauchemar. Hein, et, et Lucie, on y pense encore. Et elle nous manque. Et, et on aurait évidemment bien préféré qu'elle soit en vie, mais... Euh, et le chemin n'est pas fini une fois que l'enterrement est passé. Mais par contre, qu'est-ce que ça fait du bien d'être ensemble, de partager le chagrin, de poser des mots dessus Qu'est-ce que ça fait du
0: bien D'ailleurs, sur ta page professionnelle, justement, tu as une phrase. Nous inventons ensemble des adieux. Oui. Et quand tu parles très de, de rites, je trouve que ce que tu mmh. es en train de dire, c'est vraiment ça. Qui ne seront jamais les mêmes pour tout le monde.
1: C'est aussi en réaction à ça que, que j'avais identifié le funéraire, c'est que j'avais vu des enterrements magnifiques, et notamment l'enterrement de mon ancien directeur du théâtre, Romain Roland, qui est vraiment mon, mon papa du métier, on va dire, Alain Molot, qui est un grand monsieur du théâtre, un grand enseignant de théâtre. Et on a fait son enterrement au Père Lachaise, à la Coupole, avec, je ne sais pas combien on était, peut-être 500 et il euh, y a eu un clown qui a fait rire sa veuve, alors que vraiment, Bouchko pour la faire rire ce jour-là, il fallait y aller. Il y a eu des mots sublimes sur qui il était, il y a eu toute sa vie passée, présente, il est mort assez âgé, euh, mais c'était trop beau, quoi. Et à côté de ça, je suis allée à des enterrements où il n'y avait même pas une personne pour prendre la parole. Euh, mm. C'était un cauchemar sur terre, on n'avait que notre chagrin à partager, quoi. C'était horrible. Mm. Mais sous prétexte qu'on n'a pas Dieu, euh, on n'a que des commerçants qui nous vendent un, un cimetière, un cercueil et et des fleurs en plastique, et on est dans une salle des fêtes pourries, euh, enfin des salles de crématorium dégueulasse, là. Enfin, non, mais un cauchemar quoi. Bon, le fait est que j'ai identifié le funéraire et que la nana de la PEC elle m'a et Donc, déjà, elle m'a vu pleurer. Elle a dit Alors, la reconversion, franchement, c'est pas le moment. La formation, c'est pas le moment. Un burn-out, c'est très violent. C'est un vrai trauma. Ce que je vais vous proposer, c'est qu'on va prendre rendez-vous plutôt dans six mois. Reposez-vous cet hiver, cet automne, cet hiver. Prenez soin de vous, c'est très important, c'est fondamental. Si vous reprenez le travail trop tôt, vous allez en refaire un. Donc nous, notre rôle à l'APEC, pour les gens qui ont fait un burn-out, c'est de leur faire prendre Du temps, qui bâtissent leur, leur projet de reconversion une fois qu'ils ont soigné le burn-out. Et après, elle m'a aussi dit une phrase sur le funéraire. Elle m'a dit Puis alors, le funéraire, écoutez, j'entends, c'est vrai que le transfert de compétences, comme vous, vous en parlez, etc., c'est intéressant, mais c'est vraiment un milieu où on choisit plutôt des gens qui sont très loin de la sensibilité, très loin de leurs émotions, parce que souvent ils sont recrutés justement sur euh, le, le, le fait de ne pas euh, prendre en charge les, le, la souffrance des familles, mais.
0: « Mais bon, pourquoi pas euh, on, on verra. Mais <rire> on non, » Mais en plus, tellement pas, je sais pas si elle t'a suivi, cette femme. Mais oui, elle m'a suivi, elle est mais... géniale, en ben fait. Mais voilà, c'est euh, ça. Mais
1: voilà, mais elle est trop contente. Hein. Ben oui. C'était une femme extraordinaire. Elle m'a quand même donné, ce jour-là, elle m'a donné le numéro de téléphone d'un gars avec qui elle faisait du badminton et qui euh, qu était euh, directeur d'une agence funéraire. Et elle m'a dit « Mais appelez-le, comme ça, vous voyez, etc. » Donc, tu vois, elle, elle s'en est occupée. Oui, puis elle m'a oui. beaucoup suivie. Elle a été très touchée par euh, et par mon projet et par mon histoire. Voilà. Et donc, du coup, je me suis vraiment foutue de la tête Et j'ai été pris en charge hyper bien par Pôle emploi. Et, et du coup, moi, j'ai été suivie par une psychologue du travail et non pas par une conseillère Pôle emploi. Ouais, donc, on m'a vraiment foutu la paix. J'avais absolument pas à mettre mon CV sur Internet. j'avais pas à répondre à des offres. Mmh. J'avais juste à me reconstruire et à comprendre pourquoi j'avais fait un burn-out. Qui... En fait, le, la psychologue de Pôle emploi, qui était géniale aussi, elle m'a dit, en fait, c'est la rencontre entre un univers et une personnalité. Donc, vous, la personnalité, c'est que vous ne posez pas vos limites vous en faites trop, vous ne savez pas vous arrêter, et en plus vous êtes une perfectionniste euh, ultra critique en votre, à votre rencontre. Vous êtes aussi tombé dans un univers toxique, mal organisé, parce que je peux travailler dans un théâtre mieux organisé, mmh. où on va pas, par exemple, on va me remplacer sur mon poste de com quand je prends le poste de secrétaire général, par exemple. Oui,
0: mais...
1: <rire> oui mais... par exemple. Bah, voilà. Et on peut dire... ne pas bah. tout accepter, en fait. Oui, et surtout, euh, en tout cas, et, et, et Alexandre, en fait, le directeur, est lui-même dans un surmenage. Donc, évidemment que toute l'équipe est colorée, puisque lui-même, en fait, ne, ne, ne se préserve pas. En fait, à un moment, on est des humains, on n'est pas des robots, en fait. Et donc, à un moment, ça marchera à partir du moment où nous, le théâtre, par exemple, les gens iront mieux. Il y a énormément de burn-out dans le milieu culturel. Les gens iront mieux quand il y aura plus de gens. Donnez-nous, comme dans l'éducation nationale, comme dans l'hôpital public donnez-nous les moyens de travailler mm. et faites en sorte que les infirmières ne partent pas en burn-out mm. parce qu'en fait c'est ça le problème c'est que ça coûte l'humain mm. et on, on fait des économies sur l'humain mais en fait l'humain ça coûte mm. et là les économies bah, c'est des gens qui meurent c'est des gens qui détruisent leur vie une infirmière qui part en burn-out c'est comme moi, c'est son identité profonde qui est atteinte mm. moi c'était mon identité mon métier
0: oui, bah oui, et, et j'aurais vraiment
1: failli, failli y passer Mmh. Et si j'ai passe, ça veut dire que mon, voilà, mon fils est orphelin, mon mec est veuf. Enfin, mmh. C'est grave. Mmh. Les milieux culturels, les milieux d'environnement de les, les, les milieux de militantisme, de l'associatif sont très connus. Mmh. C'est des endroits de burn-out
0: plus, plus, plus. Après, ce qui est assez terrible, c'est quel que soit le milieu, y a, y a des, évidemment, il y, y a des endroits où ça soit plus parce qu'il y a ce qu'on disait tout à l'heure, les émotions et l'humain qui est très, très important. Et en fait, c'est tout le temps les mêmes choses qui se reproduisent en fait, c'est ça qui est assez terrible, c'est le manque de moyens, c'est le manque mmh. d'humains, c'est la surcharge, c'est mmh. la charge mentale, c'est la fatigue physique aussi, parce que bien de sûr, rien, bien sûr, euh, hein. ce, ce burn-out c'est vraiment un, un épuisement aussi, un épuisement euh, mais total. parce que c'est l'accumulation, mmh. et six semaines par an, euh, c'est pas possible. Mais ça ne suffit pas. C'est déjà bien, il y a des gens qui ont passé trois semaines. Vrai. Alors, du coup, pour reprendre un petit peu justement. Donc,
1: le funéraire, je me laisse tranquille et on arrive au confinement 2020, puisque j'ai arrêté le théâtre, printemps 2019, un an se passe, on arrive au confinement. Et là, encore un petit miracle, grâce à Madana de la PEC, qui me dit Ah, mais il y a un super programme avec les mutuelles, tiens, ça vous irait bien, etc. Un programme qui s'appelle. Euh, accompagnement au retour à l'emploi Ils ont quelque chose sur le burn-out En tout cas sur des gens qui, des, qui sont dans des ruptures Ou qui sont dans des essoufflements aussi Beaucoup, toujours cette histoire de crise De, de, crise de la milieu de vie, des gens qui sont en pause depuis longtemps Et qui s'essoufflent Et qui doivent retrouver un, un, faire un rebond Et donc on fait tout un travail On fait par exemple tout notre chemin professionnel Où on, on, on reprend tous nos succès Et on voit dans ces succès-là quelles force on a mis en place et à la toute fin de ce programme, j'ai beaucoup appris sur moi, beaucoup appris sur comment on fonctionne au travail. Là encore, on est très banal, hein donc je me rends compte que je rentre dans des cases et, et, je, et je découvre, en fait, j'apprends beaucoup. Et pour tout dernier exercice, on doit présenter un projet au groupe. Et, euh, et bon, je travaille toujours un peu au cul du camion, tu l'auras compris, donc je me mets sur l'ordi à 20h pour le lendemain matin, 9h. Et là, le texte sort en une heure sous-dictée. Mmh. J'ai carrément le nom de ma boîte, le chemin d'Antigone. Tout est là Tout est là, depuis des années. Fou. Et Antigone, c'est vraiment le... Tu vois, elle se bat pour enterrer son frère, mmh. c'est vraiment le lien entre le théâtre et le funéraire. Enfin, mmh.
0: J'hallucine, en
1: fait. J'hallucine ouais, ouais,
0: complètement. C'est une fulgurance où, où tout, est, tout était là, en fait, c'est sorti à ce moment-là. J'avais besoin de quelqu'un, comme une accoucheuse, quoi. Oui, c'est ça
1: une, une accoucheuse, ouais. Mmh. Et donc, j'ai écrit ce projet et du coup, j'ai eu des retours de dingue. Tout le monde était, mais évidemment, Maya ça, ça manque. <rire> faut que tu fasses ça, puis ça te ressemble et puis machin. Et là, pareil, les, les étoiles se sont alignées. Tout d'un coup, ma voisine d'en face, euh, la meilleure amie d'enfance de son mari. C'est euh, la première funéraule planeur de France euh, Valérie guillot qui est la seule qui est connue, en gros. Mmh. J'ai une copine à moi, metteur en scène, qui est très copine avec Sarah Dumont, qui est la directrice fondatrice de Happy, de Happy End. End. Voilà, le site internet qui essaye de, de s'attaquer au tabou de la mort. Donc j'appelle Sarah de la part d'Anna, et on déjeune ensemble, et on s'adore, et au final, j'ai bossé pour elle pendant six mois, un an après. Et tout est comme ça. J'ai l'impression que tout le monde bosse en funéraire autour de moi. Fluide. Hyper fluide. Mmh. Hyper animé. Et voilà. Je monte ma boîte, je fais des stages, je m'aperçois que je ne peux pas bosser en agence de pompes funèbres. Je fais un, je passe un diplôme de conseillère funéraire, très classique. Euh, je m'aperçois que je ne peux pas bosser en agence de funéraire classique parce que je, 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 je n'aime absolument pas leur méthode mmh. et que ça n'est pas du tout la façon, le projet initial que j'avais de prendre du temps avec les gens, de faire du sur-mesure, etc. Et donc je crée ma boîte en février 2021. J'ai créé ma boîte. Mmh. Euh, qui s'appelle Maya Latrobe, accompagnatrice funéraire, et donc je crée des cérémonies d'obsèques euh, mmh. quand on me le demande. Et j'accompagne des gens aussi pour faire des devis justes, parce que des gens se font beaucoup remarquer par les fonds funèbres. Mmh. C'est un très grand combat chez moi.
0: Et tu es aussi voilà. officiante de cérémonie Oui, en fait, dans,
1: dans le, 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 en fait il n'existe pas encore vraiment le métier d'accompagnatrice funéraire, c'est vraiment un métier qu'on est quelques-unes à inventer en France, on est moins de 10. Hein sur toute la France, et on a toute notre spécificité. Si vous êtes euh, que moi, des femmes pour l'instant Pour l'instant, oui,
0: que je connais. Hein.
1: Après, il y en a peut-être d'autres, mais, en, mais en, en se nommant accompagnatrice funéraire, il y en a qui préfèrent le mot funeral planner, parce que pour le coup, en Angleterre et aux États-Unis, c'est un métier qu'on connaît mieux et qui se développe. Mais donc, il y en a qui s'appellent funeral planner. Moi, ça ne me parle pas trop, funeral planner. C'est des gens qui viennent souvent de l'hôtellerie ou du luxe, qui ont fait des reconversions aussi mais qui, du coup, sont très dans la prise en charge de... Oui, c'est l'événementiel. Euh, voilà. Ouais, voilà. Le, et puis, vraiment, la prise en charge, un peu comme un service d'hôtellerie, tu vois, de conciergerie, mmh. tu vois, où on, te, on peut garder ton chien, on peut s'occuper de ta maison, euh, on peut faire tes papiers, etc. Alors que moi, j'arrive du théâtre, et donc moi, c'est la cérémonie, hein. c'est vraiment bien le... sûr, bien sûr. là qui est ma force. Après, j'ai aussi ce côté secrétaire général, donc en effet, étudier des devis, être efficace, être machin, et faire en sorte que les gens se fassent parnaquer.
0: Donc je ne suis pas que officier de cérémonie, Non, c'est la partie... Tu les global. deux, tu as la partie production voilà. et artistique. Donc en, en voilà, réalité... Exactement. Ce n'est pas une continuité, mais en tout cas, c'est une activité parallèle, plus toute ta sensibilité que tu peux, à ce moment-là, euh, exercer, puisque tu as toujours été dans ce chemin à l'écoute des autres, et tu en parlais au tout début de, de, de notre échange, où finalement, tout est réuni, en fait. C'est vrai oui. qu'aujourd'hui, ça paraît évident, alors qu'il a fallu un chemin énorme pour en arriver là. Mais, mais finalement, c'est assez fou. Oui, et ce qui est fou, c'est que, tu vois, régulièrement, je suis...
1: moi, par contre, la grosse difficulté pour moi, c'est d'être auto-entrepreneur, donc de travailler un peu seul et d'avoir une, une, une autodiscipline de je me mets devant mon ordi, je fais mon petit, texte pour, mon petit texte pour LinkedIn parce que je publie tous les mardis, parce que machin... Bon, franchement, je suis nulle. Je, je manque beaucoup de rigueur là-dessus. Donc, je me fais accompagner maintenant pour euh, arrêter de, de procrastiner là-dessus. Il y a des choses que j'aime vraiment pas faire. Je suis encore pas très douée pour... Euh, Parler de moi, donc tu vois, j'ai toujours pas de site internet par exemple, mmh. ce qui est pas bien, euh, mais je suis en train de débloquer ce sujet. Mais donc, j'ai des grosses difficultés à passer d'un travail collectif au service d'un projet à un travail individuel d'auto-entrepreneur au service de son propre projet. Ça, c'est vraiment une difficulté, mais donc du coup, je me la suis bien cognée cette année. C'est pour ça que j'ai aussi eu un hiver très difficile, c'est que je me suis mis vraiment à. Je me suis recognée contre ça. Et en plus, comme mon corps maintenant, quand il voit que j'en fais trop, Mmh. Euh, Alerte. Il attend, ouais, il attend mais carrément il débranche hein. donc ça c'est très difficile et donc de temps en temps j'ai envie d'arrêter parce que je me dis non mais t'es pas faite pas faite pour être entrepreneur Maya, faut que tu retrouves un boulot salarié donc je regarde un peu du côté des mutuelles tu vois de la Maïf par exemple qui a fait un salon de la mort, je me dis mais ça c'est pour toi etc et chaque fois que je me dis ça que je vais reprendre un boulot euh, salarié, on m'appelle pour une cérémonie mmh
0: systématiquement. Maintenant que tu as identifié ce problème-là, peut-être que c'est juste de travailler avec quelqu'un. Bien sûr, c'est ça. Se faire accompagner. Ressources extérieures, en fait. Et voilà, ressources extérieures mmh. pour vraiment, toi, te centrer sur tes forces, et tu en as plein. Mmh. Et finalement, toi, ton truc, c'est l'organisation, mais c'est aussi l'intime. Donc, oui. euh, cette beauté-là euh, que, que tu as... C'est vrai que ça ne peut pas être, entre guillemets, gâché à faire euh, tous ces trucs administratifs. On ne peut pas être bon partout. Toi, c'était l'artistique, c'est l'humain, c'est l'émotion. Et c'est vrai que les gens ils ont besoin de cet accompagnement administratif, mais finalement j'ai envie de dire ça c'est ce qu'il y a de plus simple à déléguer. Après, toute la charge émotionnelle, euh, les accompagner euh, et d'essayer de faire ce, ce, cet, cet accompagnement dans les adieux sur mesure et trouver avec eux, prendre ce temps que tu passes avec chaque famille, parce que j'aimerais que tu nous parles maintenant concrètement de ce métier où euh, finalement tu les fais accoucher euh, de, de, de la vie passée de la personne pour lui donner un beau départ, enfin, c'est tellement riche, euh, il faut avoir tellement de qualité pour le faire qu'il faut que tu restes centré là-dessus. C'est évident.
1: <rire> c'est gentil.
0: Donc, ce métier, c'est quoi Je suis contactée suite à un décès. Et là, il va
1: falloir bah, s'occuper bah, du mort, euh, et s'occuper de lui rendre hommage. La première étape, c'est euh, selon la plupart du temps, le corps, il, est déjà, il a déjà été... Enfin, moi, on m'a toujours appelé, le corps, il avait déjà été pris en charge. Donc, soit la personne avait été morte à l'hôpital, elle pouvait rester euh, dans la chambre mortuaire de l'hôpital. Mais autrement, si on m'appelle et que le corps est encore là, on réfléchit. Et notamment, il y a des choses que les funèbres ne disent pas beaucoup, c'est qu'en fait, on peut veiller un corps à la maison, que c'est très facile que c'est beaucoup moins cher que d'aller en funérarium. C'est pour ça qu'ils en parlent peu. Il faut évidemment avoir une pièce, que ce soit OK pour la famille, etc. Mais ça se faisait beaucoup avant. Et c'est sûr que commercialement, c'est moins intéressant. Mais humainement, c'est très beau de venir encore. Et ça peut se passer sur plusieurs jours. En fait, on se fait livrer une table réfrigérée. Et après, les gens ben, viennent, ceux qui l'ont connue, ils passent un temps tout seul avec elle ou des temps collectifs, etc. Jusqu'à l'enterrement. Et donc ça, c'est la première étape. Et là, on va faire un rendez-vous qui est plutôt consacré ou pratico-pratique des obsèques. Est-ce qu'il veut être enterré ou crématisé euh, S'il veut être enterré dans quel lieu de... Est-ce qu'il y a un caveau Est-ce qu'il n'y en a pas Est-ce qu'il faut acheter une concession dans un cimetière Si euh, c'est une crémation, est-ce qu'on est sur une dispersion de cendres Est-ce qu'on est sur. Vraiment des choses que les pompes funèbres, dont les pompes funèbres vont avoir besoin pour faire les devis. Euh, on oui. parle des soins de conservation on parle de, on parle de tout, le pratique au pratique. On choisit le cercueil. Hein. Je n'ai pas de catalogue, hein, clairement, mmh. parce que vraiment, je trouve ça tellement glauque. Mais euh, je peux montrer des photos sur l'ordi euh, s'il faut, euh, en allant sur Internet, tout simplement. Mais je leur parle surtout de. Moi, je déconseille de passer 3000 euros dans un cercueil. Hein. Clairement, ça n'a aucun sens. Il sera soit enterré, soit brûlé. Et, 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 je, et je leur dis toujours d'essayer plutôt d'être dans un cercueil euh, en bois brut, en pain, Écologiquement, c'est bien mieux. Et par contre, de le recouvrir de fleurs mmh. ou de sable ou d'objets, etc. Et qu'en fait, la, la beauté qui est très importante hein, pour les rites funéraires, en fait, elle soit apportée par d'autres choses, par la décoration de la salle, par des photos grand format. Par... Mmh. Une fois, on avait mis du sable et des coquillages sur le cercueil, tu vois, ou où il y a des des fleuristes qui font des lianes de fleurs aussi très belles, qui en fait, t'as un cercueil à 500 euros dessous, mais en fait, la, la liane de fleurs, elle est magnifique, et on peut la garder, mmh. euh, parce qu'on peut l'emmener, après elle décore la maison, elle décore la salle, où on va boire un verre après, enfin, ça a beaucoup plus de sens, quoi.
0: Est-ce qu'il y a des obligations ou des interdictions, ou c'est assez libre, finalement mmh, alors, En fait, un
1: cercueil, c est, c est, il est forcément homologué il est forcément vendu par une agence de pompes funèbres et il a forcément euh, quatre poignées, une cuve étanche et six côtés. D'accord. Et il est homologué. Donc, on ne okay. peut pas faire soi-même son cercueil.
0: Mais à part ça, il peut être peint, euh, comme tu dis. Il peut ah ben être bon, voilà, tout. Tout, Alors,
1: la seule difficulté, c'est par rapport au crématorium, parce que comme il passe au four, hmm. euh, et que c'est des, des, des fours à très, très haute température, c'est des, des installations techniques très fortes. Il y a un filtre, parce que c'est très toxique, hein, mmh. un corps humain qui brûle, euh, mmh. on en a mangé des produits chimiques, donc euh, c'est donc polluant. Et, euh, et donc, il faut faire très attention à ne pas mettre des choses, tu vois, qu'on qu n'a pas le droit aux piles, par exemple, si tu veux oui, un du, du transistor. Du plastique, euh, euh,
0: certaines formes de plastique. Voilà, tu vois, qui
1: pourraient abîmer les filtres. Euh, voilà. Et en enterrement, c'est pareil, on va essayer d'éviter les choses polluantes, hein, mm -hmm. parce que ça va dans le sol directement. Mais à part ces contraintes écologiques, on est assez libre. Donc ça, c'est le premier rendez-vous. On commence un tout petit peu à parler de la personne. Moi, j'essaye de faire le rendez-vous chez le défunt. Idéalement, Même si les, la famille n'habitait pas avec lui, j'essaie que le rendez-vous soit là-bas. C'est ce qui va vraiment me permettre de m'imprégner de ses goûts, de sa couleur, de, de tout ça. Si ce n'est pas possible, on, on se voit ailleurs, mais je demande d'avoir des photos, etc. La plupart du temps, ça a été possible. Je repars de ce rendez-vous, qui est un rendez-vous de deux heures à peu près, et je fais euh, la partie de vie. Et on reste en lien après avec les gens. Moi, je demande aussi à être en lien avec toutes les sphères du défunt, c'est-à-dire, mais des représentants, parce que autrement je me mmh. noirais. Euh, donc sûr. je fais souvent un groupe WhatsApp, en fait, avec un représentant de la sphère professionnelle, les, les groupes d'amis, une personne à chaque fois, euh, la famille, les autres, les tantes, enfin, toutes les gens qui, qui vont s'impliquer plus fortement dans la cérémonie. Mmh. qui ne seront pas forcément les gens qui prennent la parole, mais qui au moins qui sont dans l'équipe d'organisation, on va dire. Mmh. Et ensuite, je revois la famille, souvent 3-4 jours après. Euh, une fois que la pompe funèbre a été choisie, qu'on a validé le vies ensemble, etc. Et là, on, va, on, on ne va parler que de la cérémonie.
0: D'accord, mais c'est extrêmement rapide, en fait. On a sept jours pour enterrer quelqu'un. D'accord, donc c'est ça, c'est-à-dire que tout ça doit se faire en sept jours On avait sept jours, et avec le
1: Covid, maintenant, on a 21 jours. Moi, la durée confortable, je trouve, pour travailler, c'est dix jours. D'accord. Plus, c'est pas bien, parce que le corps, il est... Moi, est... je l'ai vécu pour ma mère, en fait... Euh... Elle est décédée du Covid en EHPAD. À l'époque, il y avait la queue pour euh, accéder au crématorium et aux cérémonies. Et donc, elle, elle a été enterrée euh, ouais, plus de 15 jours après son décès, 18 jours. Et c'est long, c'est un peu bizarre, quoi. Tu mmh. vois, la personne est morte, on ne lui a pas rendu hommage. Nous, on n'avait même pas pu la voir. Elle était euh, mmh. enfermée tout de suite dans, la, dans le cercueil. Enfin, ce n'est pas bien. Et donc, euh, c'est pareil. Pour les gens, à un moment, en fait, la, le chagrin, il est intense, il est énorme la cérémonie, ça va être quand même un des points sur lesquels on va pouvoir s'appuyer sur les premiers temps du deuil, donc c'est bien si elle parle pas trop, parce qu'autrement, mmh. on a bien le temps de
0: descendre, quoi. Oui, et puis le, ce moment entre le, le, le décès et la cérémonie, c'est vraiment une parenthèse où on est un peu, on, on erre quelque part. Oui, oui, on est, on est à côté
1: de nos pompes. Voilà. Après, alors, les, les musulmans et les juifs, ils, 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 se, ils vont très très vite, eux, mais parce qu'ils considèrent que vraiment le corps, on s'en fout, et ils s'occupent plus que de l'âme, et pour le coup, ils s'en occupent très bien. Parce que les Juifs, ils ont vraiment, notamment plein de rituels autour de l'âme, etc. C'est très beau, mais euh, mais le corps, on s'en fout complètement. Il est enterré dans la journée ou euh, le lendemain maximum, c'est 24 heures. Euh, et voilà, il y a pas de cercueil, c'est un linceul. Enfin, ils ont vraiment un autre rapport. Les Indiens, c'est pareil, on brûle le corps. Enfin, euh, il est réincarné, tout va bien. Il est. Enfin, nous, dans notre culture, il y a quand même encore le corps assez présent. D'où l'importance d'un un cercueil, d'une veillée, etc. Et du coup, ce temps d'avant cérémonie, c'est quand même un temps que moi, je. Enfin, on fait du chemin quand même. Hein dans ce temps-là, c'est-à-dire que moi je... quand c'est possible, quand c'est pas un accident trop traumatique, voir le corps c'est vraiment, pour ceux qui s'en sentent capables c'est vraiment apaisant, c'est assez doux un mort, on croit toujours que c'est affreux, parce que dans les films on voit des morts euh, affreux, oui, atroce, parce, oui, qu sont, oui, sûr. parce que c'est voilà, des films où ils sont morts par accident, ou des mm. choses comme ça mais, mais en fait c'est beau un mort souvent on dit qu'elle avait l'air apaisée, apaisée euh, ouais, elle souriait euh... mm. le corps humain est quand même très bien fait et pour accoucher, et pour naître, et pour mourir et ensuite, donc, on travaille la cérémonie ensemble. On choisit un lieu, on choisit des musiques, on choisit des gestes, en fonction de qui était la personne. Moi, l'idée, c'est que je donne toujours un peu cette métaphore, c'est-à-dire que le deuil, c'est comme si on traversait une espèce de toundra glacée avec un vent de dingue, tu sais, en Mongolie, là. Mmh. Euh, avec les, les, tu vois les gens tout en mitouflés avec leurs leur chevaux qui traversent la toundra. La, la cérémonie, c'est les couvertures. Mmh. tu vois, c'est elle, elle aimait écouter cette musique, et ben écoutons-la en pensant à elle, mmh. elle aimait manger du chocolat et ben, il y aura du chocolat au buffet euh, mmh. elle aimait les coquillages, et ben prenons des coquillages, et le geste dommage, c'est que chacun, chaque personne viendra déposer un coquillage sur son cercueil tout ce qu'elle était, on essaye de le mettre et c'est ça notre chaleur c'est ça, ça notre feu de camp mmh. parce que de toute façon, moi je ne peux pas enlever le chagrin je ne peux pas enlever la blessure alors après il y a des deuils euh, plus doux parce que la personne, avait... j'ai eu un monsieur comme ça, euh, il était à une semaine d'entrée en EHPAD. Il, oui. a, il avait Alzheimer, sa, sa femme s'en occupait euh, toute seule, il était tombé, il était trop lourd, elle n'arrivait plus à le relever. Et donc, ils étaient en train de réfléchir à un placement en EHPAD, ça allait arriver, et il s'est il endormi dans son sommeil. Bah, ça, c'est magnifique. Alors, ça ne veut pas dire qu'elle n'était pas euh, la pauvre, la veuve qu'il s'est rencontrée à sûr. 16 ans. Mais c'est dans l'ordre chose. des choses. C'est ce qu'on appelle les deuils attendus.
0: Voilà. Est-ce que toi, justement, ta motivation, c'est toujours cette phrase qu'a pu te dire ta sœur « Je me souviendrai de cette journée comme une belle journée
1: ». C'est encore plus beau que ça, Carole. Le tout premier enterrement que j'ai fait, c'était un jeune garçon de 22 ans et euh, qui s'était suicidé, voilà, qui était très malheureux, euh, gros souci psychique. Euh, et il était vraiment en souffrance. Et en gros, euh, soit il passait euh, sa vie euh, sous médoc, dans un appartement thérapeutique, euh, soit il se barrait. Et il a choisi de partir, tirer sa révérence. Et c'était évidemment extrêmement douloureux pour la famille. Extrêmement courageux de sa part de l'avoir fait. Il s'est pendu dans sa chambre un soir où personne n'était là pour l'empêcher. Le, et ça a été le premier enterrement dont j'ai dû m'occuper.
0: D'accord, extrêmement intense, sans avoir encore les, les outils pour émotionnellement, j'imagine, euh, être ouais. euh, armée.
1: <rire> j'ai pris cher. Hein. J'ai eu mon diplôme en février, c'était en avril. Et oui. j'ai bossé pour Appiend. J'avais décidé justement que je n'étais pas prête. Mmh. Et c'est pour ça que j'avais travaillé pour Appiend, pour le site Appiend, pendant six mois comme directrice des partenariats, pour continuer à me former en fait. Mais là, voilà, c'était des amis d'amis, j'allais pas les laisser. Euh, c'était des gens formidables. Mais j'ai galéré, vraiment. Mmh. Émotionnellement, j'ai pris cher parce que bah, j'ai été la première à retourner dans la chambre avec les parents, euh, que je, je savais pas comment. Je savais pas, en fait, ce que ça créait, ce métier-là. J'ai découvert euh, par l'expérience. Après, ça a été des gens qui m'ont tout de suite fait confiance. Le fait qu'ils aient confiance en moi, c'était très simple. Et là, il y a eu vraiment un accouchement parce que c'était tellement dur. On était encore dans le Covid, on n'avait le droit qu'à 30 personnes. Euh, à l'enterrement, le corps était à l'IML, il y avait une enquête. Enfin, franchement, la galère. À la chance, on a été accueillis à la maison ouverte à Montreuil, euh, qui est un lieu euh, magnifique tenu par un prêtre protestant. Et donc, quand on lui a dit qu'on venait avec un cercueil, il a accepté, ce qui était très rare. Il se trouve que le garçon avait pris les cours de dessin là-bas. Et ensuite, on a eu un autre, une autre chose très gentille, c'est que les gens du cimetière de Montreuil sont des gens adorables. Et quand je leur ai dit que c'était un jeune et que du coup, ça allait être compliqué d'être que 30, il m'a dit, vous savez, j'ai jamais vu un flic rentrer dans mon cimetière. » Vous êtes le don que vous voulez.
0: Mmh.
1: Et on était sans. D'accord. Et c'était magnifique. C'était très, très beau. C'était très aidant. C'était très, 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 très aidant. Et, et ils ont été... Euh, ils ont réussi vraiment à traverser ça. Ils ont, et la sœur et les deux parents, ils ont réussi à dire un texte. Et j'ai fait un rendez-vous trois jours après avec eux. J'aime bien faire un rendez-vous après euh, euh, parce que comme on est dans le speed quand même pour organiser un enterrement, des fois, moi, je... Je ne vois pas ce qui s'est mal passé. Je, tu vois, et donc, c'est intéressant aussi de, voir, de, 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 puis de se revoir. Oui, euh, puis
0: tu es à fond or, dans l'organisation euh, de la voilà. cérémonie. Tu peux, tu peux pas être voilà. attentif à tout. Hein. Voilà. Donc, l'idée, c'est vraiment de
1: se revoir pour déjà se poser, se clôturer le dossier. Parce qu'après, les... moi, j'arrête mon accompagnement. Et les gens, s'ils si, ont un accompagnement sur le deuil, c'est un thérapeute de deuil, etc. Mais ça, ce n'est pas mon métier. On s'est revus. Et la sœur m'a dit « Je ne pensais pas que c'était possible, mais je me souviendrai de l'enterrement de mon frère comme d'une belle journée.
0: Okay. » J'ai halluciné. Oui, en ces termes-là, dans ces circonstances-là, quelqu'un que tu ne connaissais pas encore dix jours avant, c'est en fait ce qui me touche énormément dans ton métier, en fait, c'est que c'est une autre perspective. Et c'est même dingue que, que ça n'existe que maintenant. quoi. -à -dire que... En fait, ça existait, Carole. Avant, la religion
1: faisait ça très, très bien. Parce mmh. que les gens, ils allaient à l'église la religion, et, et tu vois, quand tu vois les sépultures des gens euh, même très âgés, les, les pharaons, ou même dans le préhistorique, t'as pas, pas une sépulture sans un objet, sans un... En fait, on a toujours soigné nos morts. Ça s'est mis à déconner quand on a laissé ça aux commerçants. Oui, c est, c est, ça ouais, je suis désolée, vrai. je suis un peu raide, hein, mais...
0: Non, mais tu as, tu as tout à fait raison. En fait, les pompes funèbres, elles sont
1: géniales en accompagnement de l'Église,
0: oui, en accompagnement
1: il y a, du rite. Mais, y a, mais y a, comme oui. maintenant l'Église n'a plus de sens pour plein de gens, voilà. c'est un nouveau métier à avancer, mais ça se passe maintenant.
0: Tu es une accompagnante laïque. Est-ce que tu, oui. euh, des gens de différentes religions peuvent venir te voir ah. Évidemment, si on est athée, voilà, on, on sait maintenant qu'on a un référent. Comment ça se passe avec d'autres religions
1: on, on fait des super duos avec les, avec les prêtres et les ibabs, etc. Je trouve que vraiment, on a chacun notre place. C'est-à-dire qu'eux, ils vont vraiment être dans l'accompagnement la, spirituel de vous inquiétez pas, il est là-haut et ça va bien pour lui. vous inquiétez pas. C'est ça qu'il va raconter, qu'il va raconter très, très bien. La religion, elle raconte ça magnifiquement. Et donc, ils prennent en charge la souffrance, ils écoutent, etc. Ils sont très, très doués là-dedans. Par contre, l'individu est un peu oublié. Il, il est membre du groupe humain. La mort est dans l'ordre des choses. On naît, on meurt, ça laisse de la place pour les générations futures. On est tous dans ce fil de l'histoire. Mais par contre, qui il était Qu'est-ce qu'il aimait Comment on va pouvoir se souvenir de lui en mangeant, euh, ben, euh, je ne sais pas, moi, ma mère, par exemple, je, quand je fais un gratin dauphinois, elle était nulle en cuisine, mais il y avait un plat qu'elle réussissait, c'est gratin dauphinois. Et bien, quand je fais un gratin dauphinois, je pense à elle et, et c'est
0: chouette. Est-ce que tu es là pour les vivants, toi, justement Est-ce que ben ta oui. place, c'est ça Est-ce que finalement, les oubliés, ce n'est pas ces gens qui errent dans ce genre de cérémonie Est-ce que tu les accompagnes dans
1: leur adieu, en fait Bien sûr, moi, je suis là sur les, pour les vivants, pour leur créer une boîte à outils pour les jours compliqués. Moi, je sais que ça a été comme ça pour ma sœur et moi. Enfin, en tout cas pour moi, je vais parler pour moi. C est, c est, ça a été terrible de perdre cette petite nièce parce que je ne l'avais pas vue, euh, vivante, que j'allais la voir et qu'elle est morte la veille, euh, qu'elle était rousse comme moi, que c'était la première enfant de ma sœur. Euh, moi, je n'avais pas d'enfant à l'époque. Enfin, je sais, c'était horrible. Et en fait, chaque fois que ça n'allait pas bien, notamment pendant la première et la deuxième année, les deux ans qui ont suivi, qui, qui étaient les plus difficiles, je me récupérais à la cérémonie très fortement. Dans les mots, tu vois, dans les poèmes qu'on avait dit, dans ma sœur qui avait réussi à prendre la parole, dans mon copain qui avait joué du saxo, euh, dans, dans ces ballons d'hélium qui s'échappaient. En fait, il n'y en a qu'un seul qui est parti bien après les autres, et c'était tellement elle.
0: Et donc ça, j'ai envie de le donner, quoi. Tu figes des souvenirs sur cette journée, tu, as, tu fais un concentré vraiment des, des belles choses aussi que cette personne a pu vivre, pour que les gens puissent, euh, déjà pour l'honorer, mais pour se, pouvoir s'accrocher. nous, les non-croyants, enfin, on croit à quelque chose, mais, mais
1: les, on n'est pas dans une religion euh, voilà, identifiée. On n'a rien. Et avant, c'était pensé. Il y avait les rites laïques, il y avait les rites païens, il y avait, il y avait tout un tas de choses. Mais c'est vrai que la religion, elle a fait mainmise un peu, elle a fait table rase, elle a récupéré Noël. Elle a, voilà, il y a plein de choses à raconter aussi là-dessus. Hein. Noël, c'était une fête païenne avant, c'était le jour le plus court de l'année. Et en fait, cette religion, elle a eu du sens pour plein de gens, elle en a encore, et c'est très bien. Mais quand on ne l'a pas, pour le
0: coup, aller à l'église juste pour le décor. Oui, c'est compliqué. Est-ce qu'il y a des choses que tu as trouvées particulièrement belles J'ai calculé que j'avais accompagné
1: 10 familles en un an. Mais je les garde toutes. Hein. Mais c'était que beau, en fait. C'était que beau. Parce qu'en fait, moi, les gens, ils me disent « Ah, oh, mais ton métier, doit être difficile. » Mais le jour des obsèques, on tombe les masques. On peut être, on a une réunion de boulot, on a machin. Si, la, voilà, si, si un ami meurt, on y va. On est dispo, en fait. Ça n'a plus d'importance, la réunion ce qui est important c'est d'être là pour aider la copine qui a perdu son mari par exemple ou son enfant ou son père ou... Et, et donc ça ça veut dire que les humains quand ils arrivent en cérémonie d'obsèque, ils ne sont que vrais, ils ne sont que dans l'essentiel ils, ne... ils sont profondément dans leur humanité et la seule chose qu'on partage ce jour là c'est de la communion et c'est de l'amour mm. alors oui on pleure on rit aussi aux enterrements parce qu'on parle des moments heureux et donc on, on se marre vraiment Là, le dernier enterrement devenu une comédienne, donc, du coup je peux dire son nom parce qu'elle est euh, elle est connue, c'est Véronique Barrault, euh, qui est morte d'un accident de moto. Le on est allé deux heures et demie au Café de la Gare parce qu'elle a fait ses débuts dans la troupe du Splendide au théâtre du Café de la Gare. On a pleuré, hein pour le coup, on a vraiment pleuré. Euh, mais euh, je dis « on » parce que, évidemment, je, je, moi, je suis touchée, même si ce n'est pas mon chagrin, même si je ne la connaissais pas, elle ne me manquera pas au quotidien, mais je suis évidemment touchée. Après, le lendemain, ben, cette femme ne me manque pas, elle m'a nourrie, elle m'a nourri, apporté, mais elle ne me manque pas, donc je ne suis évidemment pas... Dans la même souffrance que ses parents, que ses amis, que ses, sa famille. Donc on a beaucoup pleuré, mais qu'est-ce qu'on a ri, quoi mmh. Qu'est-ce qu'on a ri ce jour-là bon, En fait, elle adorait le champagne, on a bu du champagne toute la journée. Il y a un monsieur, ce jour-là, il m'a dit une phrase. Euh... Il y a deux phrases qui m'ont été dites ce jour-là que j'ai adorées. Il y a un monsieur qui m'a dit, euh, à la fin de la cérémonie au Café de la Gare, il était déjà là le matin, au Père-Lachaise, et il m'a dit Vous savez, madame, je suis, suis quelqu'un de très fâché avec la mort depuis très longtemps. Et aujourd'hui, je me suis un peu réconciliée avec elle, et c'est grandement grâce à vous. Ça aussi. Trop ça. beau. Ah ouais. <rire> ouais, ouais, ouais. Et il y en a une autre que j'adore, qui était une des meilleures amies du héros. Elle vient me voir, elle m'attrape le bras, comme ça, elle me dit Tu sais qu'on veut tous mourir avec toi.
0: <rire>
1: c'est ça. En fait, on veut tous que tu t'occupes de notre mort maintenant, c'est ça le truc. <rire> mais c'était drôle, tu vois. C'est des choses qu'on peut se dire, on n'est pas
0: dans un truc un peu guindé, quoi. Bien sûr. Alors, est-ce que le... tu t'autorises justement euh, Parce que là, tu disais que tu pleurais avec eux aussi. Euh, c'est professionnel, mais encore une fois. Tout comme le théâtre d'ailleurs, la, la barrière est tellement fine que si tu, si tu as envie de pleurer, il n'y a pas de problème. J'ai jamais envie de pleurer.
1: J'essaye toujours de ne pas pleurer. Clairement, je pleure quasiment à chaque cérémonie. Souvent, en fait, alors, quand les textes sont vraiment trop, trop émouvants, moi, je les connais d'avance, les textes. Je les ai tous reçus, je les ai tous écoutés, je les ai lus plusieurs fois histoire de presser l'éponge, tu vois, pour être justement moins émue. Quand c'est vraiment trop impliquant, si je peux, s'il y a des coulisses, parce que parfois dans certaines salles de crématorium, ou dommage, on a des coulisses. J'essaye de m'extraire, de ne pas être en premier, en premier lieu et de, de souffler, de respirer, de regarder le plafond, etc. Tu vois, parce que moi, j'ai besoin de tenir un timing. On est sur des timings très, très serrés en enterrement. On a soit 30 minutes, soit une heure. Et c'est une heure, c'est pas une heure, deux. Sinon, perd la place dans le four crématorium, on est en, 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 en galère. Ah oui, d'accord, la... oui, oui. Oui, oui, c'est timé. C'est ouais, timé, euh, c'est comme au cinoche, c'est à, enfin, à la minute près. Et donc, ça, c'est une, une grosse contrainte. Donc, moi, je ne peux pas me laisser euh, avoir par l'émotion. Je suis toujours obligée d'être carrée au niveau de l'horaire. Et donc, ça veut dire que je suis obligée de me protéger, évidemment. Si on lit un texte. Euh, et qu'on pleure et qu'on sanglote, les gens ne comprennent oui, bien rien sûr, bien sûr. Ouais. et d'ailleurs c'est le conseil que je donne aux familles hein, euh, quand elles me disent que je suis incapable de le lire et je leur dis bah, répétez-le ouais, c'est la seule solution faites descendre la charge émotionnelle et ça marche là. ils, ils arrivent tous à le lire souvent en fait je craque au remerciement pour les familles <rire> c'est-à-dire à, à, à 59 minutes tu vois <rire> souvent c'est à ce moment-là et d'ailleurs c'est à ce moment-là parce que les gens souvent ils disent mais les gens qui ne me connaissent pas, n'ont pas été dans l'organisation de la cérémonie, ils disent « elle est de la famille ou pas ?» parce qu'elle a l'air de bien les connaître, etc. Et à la toute fin, quand ils me voient, ils me disent « ah ben oui, elle est de la famille, donc ouais, !» C'est ça, <rire> exactement. Voilà.
0: Est-ce que tu peux me parler de ton concept des cafés mortels Ce n'est pas mon concept, hein, parce que c'est un monsieur qui est sociologue suisse, qui a inventé ça, qui a travaillé beaucoup en tant qu'anthropologue euh,
1: sur les rites funéraires s'est intéressé à cette question et il s'est rendu compte, un peu comme Sarah Dumont avec Happy End, qu'en fait, la mort, il n'y avait pas d'espace pour en parler. Tu vois, il y a des réunions d'alcooliques anonymes, il y a, euh, on peut parler de, nos, de la parentalité, on peut parler de plein de choses, de, du fait d'arrêter de fumer, mais on ne peut pas parler de la mort, en fait. C'est tabou. On ne peut pas parler de notre deuil. Alors, on peut aller chez le psy, mais ce n'est pas une maladie d'être en deuil. Des fois, on n'a pas besoin d'un psy, on a juste besoin d'en parler. Et du coup, il s'est dit, bah, je vais faire comme les cafés philo, je vais inviter des gens au bar parce que, quand même, c'est bien de boire un coup. La, la mort, ça va cinq minutes. Et puis, surtout, enfin, ça va cinq minutes. C'est-à-dire qu'on peut parler de la mort sans être dans une souffrance absolue, extrême, etc. Moi, si je te parle de ma grand-mère, par exemple, qui est morte il y a très longtemps, je ne vais pas me mettre à pleurer parce que ça y est, c'est cicatrisé. Mais pourtant, ça me fait plaisir de parler d'elle. Bien sûr, c'est ça. Et il y a plein d'histoires à raconter
0: sur la mort. Et puis, nous, no, notre propre mort aussi. Ce n'est pas que la, nos deuils, c'est notre propre mort on est très différents. En effet, il n'y a pas d'espace, puisque c'est vrai que souvent, non. les gens qui sont en deuil, euh, on n'ose pas leur parler de, de la personne, mmh. alors que finalement, en réalité... Ils n'ont envie que de ça. Ils, ils ont ils peur que tout, aimerait, tout le monde Exactement. Et donc, mmh. finalement, tu sais, c'est de la maladresse, en fait. On ne sait pas comment faire. On n'a pas appris aux vivants
1: d'être en lien avec leur mort. Et quand tu parles de signes, de choses comme ça, on passe pour des dingues. Alors, de moins en moins, parce que... Parce que même maintenant, dans les universités américaines, il y a vraiment des, des fonds qui sont donnés avec les néodes les Experience, (NDE), les, les, les signes des défunts, etc. Il y a vraiment des fonds, maintenant publics, enfin publics ou privés, parce que c'est aux États-Unis, euh, qui peuvent être débloqués là-dessus. Mais en France, on est encore dans une médecine, une culture très cartésienne, mmh. très... Euh, Ouh là là, ça c'est de la sorcellerie, ça. Et donc, euh, donc oui, on passe, plus, on passe assez vite pour des dingues. Et puis, et puis les morts, on n'en parle plus. Ils sont morts, ils sont morts. Pourquoi tu parles des morts oui, Et sûr. en fait, on en a besoin. Et donc, les Cafés Mortels, c'est vraiment ce monsieur, Bernard Crétaz, qui a inventé ça et, ça. et en fait, ça a cartonné tout de suite. Il y avait un besoin. Et ça s'est développé en France, euh, au Québec, etc. Et donc, c'est vraiment, il n'y a pas de sachant. C'est des rendez-vous entre vivants pour parler de la mort. Voilà. Et alors moi, je les organise en tant qu'accompagnatrice funéraire. Je leur donne une petite couleur euh, différente à chaque fois. Moi, il y a toujours de la. Voilà, j'aime lire, donc euh, il, y a, il y a des livres parce qu'il y a des livres tellement beaux qui ont été écrits.
0: Qu'est-ce qu que tu justement, euh, je voulais. C'est une question que je voulais te poser. En termes d'accompagnement, quand c'est pas notre métier, euh, quel est le livre que tu conseillerais, qu'on pourrait nous offrir Il y a le best-of
1: euh, qui est inégalé, hein, euh, qui. Est peut-être pas inégalable, mais en tout cas, qui en tout cas pour l'instant est inégalé, qui est le, le livre du docteur Christophe Foré, qui est un mec formidable, qui se trouve d'ailleurs aux conférences sur YouTube assez facilement, si on ne veut pas acheter le livre, si on n'est pas trop libre. Des fois, on est fatigué hein, quand on est endeuillé, et lire, c'est compliqué. Mais il fait beaucoup de choses sur YouTube, etc. Et c'est « Vivre son deuil au jour le jour », qui est vraiment un, bon, là, qui est un livre formidable d'accompagnement, où on comprend qu'on n'est pas fou. On comprend que les étapes, elles ne sont pas linéaires, on comprend qu'il y a des allers-retours, on comprend pourquoi on, avait, on a envie de voir personne, on comprend pourquoi des choses qui ne devraient pas nous blesser nous blessent. On comprend
0: mm.
1: plein de choses. Et après, il y a des livres que je trouve magnifiques, euh, donc, qui sont moins dans dans, 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 thérapeutiques, on va dire, mais qui sont... Euh, moi, j'aime beaucoup le livre de Delphine Orvillère, euh, « Vivre avec nos morts », qui, euh, voilà, qui, qui raconte absolument le sens de la cérémonie et le sens du rite. Alors en prenant l'exemple du rite religieux, mais, mais comme elle est, c est, c est, voilà, est, elle est religieuse, mais elle est très laïque finalement, mmh. c'est complètement universel. Après moi je suis complètement fan du bouquin de Sophie Kahl qui s'appelle euh, « euh, Et vous, que faites-vous de vos morts ?» mmh. Sophie Kahl, c'est une artiste contemporaine qui a beaucoup travaillé sur la mort, euh, qui a fait beaucoup d'expos sur la mort de son père, de sa mère, etc. Et « Que faites-vous de vos morts ?» c'est un livre blanc qu'elle avait laissé quand elle était en expo au musée de la chasse à Paris, elle avait fait une expo sur la mort de son père et après il y avait un livre blanc où les, les, les visiteurs de l'expo répondaient à cette question et, et elle a édité en fait ce livre blanc euh, oh, et il y a des réponses mais extraordinaires sur la couverture c'est marqué donc il y a la phrase que faites-vous de vos bords et elle a gardé le, au stylo enfin tu vois l'écriture des gens etc et juste en dessous c'est écrit on les enterre par dit
0: mmh, <rire> c'est trop <rire> mignon
1: <rire> c'est clair le troisième, qui est vraiment ma Bible aussi, c'est euh, un livre qui s'appelle « Au bonheur des morts » de Vinciane després C'est une philosophe euh, belge. Et elle qui raconte vraiment qui s'est intéressée aux signes en évacuant dès la préface le fait qu'on s'en foutait de savoir si c'était vrai ou pas, si c'était euh, des choses qu'on avait imaginées ou pas. Elle s'en fout. Et elle, a elle est anthropologue aussi. Et elle a travaillé sur ce que ça le bien que ça faisait aux vivants. Mmh. Et elle parle par exemple de cette dame qui adorait faire de la randonnée avec sa mère, et qui maintenant euh, randonne avec les chaussures de sa mère, en pensant à sa mère. Et ça, c'est typiquement, quand je te parlais de la boîte à outils, c'est vraiment ça. C'est qu'est-ce qu'on va pouvoir continuer à faire sans lui, certes, et donc ça, ce sera douloureux, mais avec lui dans un autre espace.
0: Oui, c'est comme tu disais la recette du gratin
1: dauphinois, ou Exactement. Euh... C'est la phrase de Victor Hugo. Hein. Victor Hugo, il a, le pauvre, il a perdu sa fille, il a perdu... Il a, il a, non, pour le coup, lui, il a été vraiment bien éprouvé par, la, par le deuil. Et il dit, les morts sont les invisibles, mais ceux ne sont pas les absents. On va continuer, en fait, à être avec eux.
0: Et c'est vrai que ton rôle, ça permet vraiment de, de comprendre ça, je trouve, et d'accompagner et les gens dans cette direction. Au-delà de cette cérémonie, tu leur offres la possibilité d'un chemin quand même euh, apaisant quoi, et apaisé. C'est un équilibrage du système.
1: C'est-à-dire que quand on parle de systémie, moi j'ai aussi beaucoup travaillé la systémie pour résoudre mes, mes problématiques depuis trois ans, donc les constellations familiales, etc. Et en fait, quelqu'un qui est vivant, il prend une place dans un système. Quand il meurt, il faut rééquilibrer le système parce que lui, il change de place. Et donc, comme il change de place, il faut que tout le monde bouge. Mais ce système, il est équilibrable. Mmh. Ça, ça prend du temps, c'est douloureux. Selon certains deuils, quand c'est un enfant, c'est extrêmement douloureux. Quand c'est un conjoint avec qui on a toujours pas vécu, etc., etc. Quand c'est une mort, qu a, qu a, qu a pas... parce que quand ce n'est pas l'âge de mourir, en fait.
0: Aujourd'hui, ton propre système, justement, on entend aussi cette phrase parfois, « la cause est dans le futur ». Est-ce que tu, tu as l'impression d'avoir été mis sur, euh, sur le ton bon chemin Je ressens un alignement et je, je ressens vraiment
1: quelque chose d'assez puissant quand je suis en cérémonie. J'ai l'impression de ne pas être là par hasard. Et en plus, au-delà de moi, ce que je ressens, en fait, ça m'est tellement dit. J'ai fait une commémoration la dernière fois pour la garde d'Algérie, parce que je fais aussi des cérémonies comme ça pour les mairies
0: comme ça, je faisais bon. commémoration,
1: comme ça. Bon. Non, mais parce que c'est Ali Juif, c'est là où je travaillais avant, ils m'ont appelé parce qu'ils n'avaient personne. ça. Donc, oh. Voilà, c'est des gens que je connaissais. Et donc, on avait fait le 19 mars 62, donc commémoration de la fin de la guerre d'Algérie. Et, et c'était très beau parce qu'il y avait un ancien combattant de la guerre d'Algérie qui avait pleuré, etc., et pendant son discours, c'était très émouvant. Il y avait des, des musiciens de l'Orchestre national de Barbès, mais juste deux musiciens, mais du coup algériens, qui ont une, une histoire hyper forte, cabille en plus, avec tout ça. Donc on discute, etc. C'était super. Et à la fin, il vient me voir, il me regarde droit dans les yeux, il me fait « vous n'êtes pas là par hasard, vous le savez ». Donc voilà, donc je ne
0: peux pas ne pas l'entendre. Au-delà de toute la richesse de ce que tu as pu donner, je pense que c'est vrai que ça ouvre plein de discussions, même dans son intimité. Est-ce que justement, par rapport à ce que tu disais, est-ce qui t'a accompagné dans cette période de transition quand tu disais que tu n'avais pas peur euh, de, du lendemain Est-ce que cette phrase est toujours là Est-ce que tu, tu ressens encore la peur Alors moi, je suis très euh, variable.
1: En effet, de moments où on va bien, de moments où on va moins bien. L'important, c'est d'avoir des ressources pour aller mieux, que ça dure le moins longtemps possible. Et aussi, de, de savoir qu'en fait, on est aimable, et quand on va bien, et quand on va mal. Parce que ça, moi, je n'avais pas bien compris, j'ai mis du temps à le comprendre. Mmh. <rire> et, et que les gens qui vont bien tout le temps, ils sont chiants, en fait. Ils ne sont pas intéressants. <rire> On
0: Il faut savoir se montrer fragile, c'est important. En fait. Et que les, les gens aient la possibilité de, de nous aimer euh, entièrement, c'est-à-dire avec cette... Bien sûr, là. bien sûr. Euh, si quelqu'un a envie de faire une formation... Elle est indispensable,
1: c'est pas une école, en fait c'est un diplôme national qui se passe... Euh... Partout en France, en fait, ils ont du mal à recruter en cours funèbre. Hein, donc, euh, c'est des formations gratuites payées par Pôle emploi. Et c'est le diplôme national de conseiller funéraire. On peut faire le plus court, qui est le diplôme national de maître de cérémonie. Mais là, c'est 15 jours. C'est vraiment pas beaucoup. C'est 15 jours de formation, 15 jours de stage. Et autrement, on fait le diplôme national de conseiller funéraire. Et c'est un mois et demi de formation, un mois de stage. Autant te dire qu'après, t'es quand même pas complètement au point, hein, mais... Euh... <rire> Mais, euh, mais, mais après on peut aller sur Happy End qui donne des ressources incroyables moi j'arrive au bon moment hein. on est, mmh. il y a comme une révolution funéraire euh, qui, qui, se, voilà, qui, qui est en place en ce moment où on, on sent qu'il y a un besoin d'autre chose que le religieux a laissé la, place, la, la baisse des valeurs religieuses a laissé la place à autre chose et, euh, et donc il y a des choses vraiment qui frémissent et je pense que dans très peu de temps il y aura des formations beaucoup plus
0: riches que celles que j'ai fait moi Bon, pour mm. terminer, parce que c'est vrai que, voilà, là, il faut. Oui, je suis d'accord, d'accord. <rire> et euh, voilà, le, ce podcast s'appelle Libellula parce que c'est un animal qui est dans la, dans la, dans la mue, dans la transformation. C'est un animal aussi qui euh, est très touchant parce qu'en fait, quand euh, un obstacle euh, euh, arrive devant lui, il, il trouvera toujours euh, tout, toutes les voies euh, et toutes les alternatives pour, euh, bah, pour aller. Euh, jusqu'à jusqu son, son point, on va dire. Moi, c'est la coccinelle.
1: En fait, j'ai beaucoup de signes des défunts que j'accompagne, euh, qui me sont envoyés par des coccinelles régulièrement sur les cérémonies. Il y a des coccinelles à des horreurs totalement improbables euh, qui débarquent. Voilà, sur des parkings à côté du corbillard, euh, dans ma chambre, quand je suis en train d'écrire une cérémonie, alors qu'elle est au troisième étage. C'est assez dingue. Et donc, moi, c'est la
0: coccinelle. D'accord. Ok, bah, écoute, en tout cas, je te remercie beaucoup. Merci, merci Mariel, à toi, vais... Carole. C'était super, j'étais ravie de te retrouver. De, de même. Merci en tout <rire> cas. Merci beaucoup. Merci à toi. Voilà, j'espère que l'épisode vous a plu. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. J'ai volontairement gardé l'ensemble de notre conversation. C'est ce que j'aime dans les podcasts prendre le temps d'écouter l'intime. N'hésitez pas à faire un tour sur le compte Instagram libellula midlife podcast. Si vous avez des questions, si vous voulez prolonger la discussion, votre expérience m'intéresse. Et bien sûr, n'hésitez pas à vous abonner, à partager. Un relais sur les réseaux, un avis 5 étoiles, c'est vraiment important, vous le savez, pour le succès de ce podcast. Alors merci d'avance pour le soutien et les partages. L'épisode a été réalisé par Macam Film et la musique Takayama composée par Newell. Encore merci pour votre écoute, je vous embrasse et à très vite.